0: 안녕하십니까 비밀의제 시작합니다. 한 주간 안녕하셨습니까? 어, 오늘부터는요, 어, 몇 주간에 걸쳐서 어, 게시록을 좀 어, 말을 해보고 싶어요, 여러분들과 함께. 음, 조금 성경공부 이렇게 되기도 할 거고 말이죠. 어, 이전에 어, 그런 요청이 있기는 있었죠. 그런데 제가 어, 성경공부나 설교를 통해서 해야 되겠다 이렇게 생각을 했어요 그리고 지난번 설교 때 제가 그렇게 예고 말씀을 드리기도 했거든요 음, 다음에 게시록을 좀 살펴보도록 하겠습니다 이렇게 했는데 아무래도 여러분들하고 직접 이렇게 어, 쌍방향으로 소통을 하면서 어, 하는 것이 좀 낫겠다 어, 싶고요또 하나는 음, 자금에 돌아가는 상황을 보고 아무래도 좀 게시록에 대해서 여러분들과 함께 좀 대화를 나눠야 될 필요가 있다 라는 생각이 들어서 그렇게 마음을 먹었습니다. 음. 여러분 그 게시록 그러면 요 어, 많은 분들이 어렵다 이렇게 말씀들을 하세요. 그렇죠? 여러분들은 어떻게 생각을 하십니까? 게시록이 어려운 책입니까? 아니면 그렇지 않은 책입니까? 게시록은요, 어, 미국 어, 사람들도 물론 그 베일에 가려진 책이다, 뭐 그렇게 해서 어, 이렇게 덮여진 책이다, 클로스드북이다 이렇게 말들을 해요. 그런데 그걸 또 다른 측면으로 어떻게 말을 하냐면, 교인들이 읽지 않은 책이다라는 거죠. 교인들이 요한계시록을 안 읽는다는 거예요. 근데 이유가 있어요. 왜냐하면 그게 묵시 문학 형태를 가지고 있잖아요. 막 죄다 상징이니까 이거 읽어도 뭔 말인지 모르겠고 말이죠. 어, 그래서 안 읽는다는 거예요. 그게 물론 조금 전에 말씀드린 것처럼 그게 어, 접혀진 책이다 라는 뜻이라는 거죠. 이푸 b 스트북이라는 말이 그런데 그거를 게시록을 이제 푸는 거는 언폴드한다 이렇게 접힌 걸 푼다 이렇게 말을 하는데 그걸 <웃음> 목사들이 이제 어, 미국 목사들끼리 그렇게 이렇게 말을 농담으로 하더라고요. 교인들이 안 읽어서 접혀진 책이다 이제 그렇게 어, 말을 하는 걸 제가 들어본 적이 있어요. 게시록이 그 말들이 많아서 그렇지, 그렇게 어려운 책이 아니에요. 어 그리고 어 게시록은 되게 중요한 책입니다. 어 성경의 그 중요한 교리들을 굉장히 많이 담고 있고요. 또어 우리 성경을 읽으면서는 제가 여러 번 말씀을 드리지만, 이걸 그냥 공부하는... 식으로 성경을 봐서는 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 어 계시록에 그런 기록이 있는데 읽고 듣고 그 가운데 기록된 것을 지키는 자들에게 복이 있다 그랬거든요. 그러니까 지키는 데 초점이 있는 거예요. 이 요한 계시록이 무슨 말씀을 하고 있는가를 아는 정도로 그쳐서는 뭐 요한계시록 뿐만이 아니라 모든 다른 성경 책들도 마찬가지지만 그래서 의미가 하나도 없다라는 거죠. <웃음> 어, 근데 이제 이 계시록이 그, 그 말이 많은데 왜 말이 많냐 하면 묵시문학이다 보니까 말이에요. 물론 성경의 다른 구절들도 말이 많죠. 세상이 아마 성경만큼 말이 많은 책이 없을 거예요 그런데 말이 많은 건 결코 나쁜 일이 아닙니다. 특히 성경 같은 경우는 크게 저처럼 성경이라고 말하는 사람이 있고
1: <웃음>
0: 우리 교회 성서 인문학 제가 칸을 그렇게 성경 인문학이라고 해놓지 않죠. 성경 인문학 그러면 좀 말이 그래요. 성서 인문학 이렇게 해서 그냥 성경은 어, 책이다라는 거죠. 그냥 책 그래서 성서 이렇게 책서 써가지고 의미를 분명히 다르게 하죠. 성경이라고 하는 사람들은 저만 그런가? 성경이라고 하든 성서라고 하든 큰그다 그렇게 의미를 두지 않는데 성서라고 하는 사람들은 성경이라고 잘안 하더라고요. 아, 비슷한지 모르겠지만 아, 저는 이제 여화증인하고 대화를 여러 차례 해봤는데 꽤 많이 해봤어요. 여호와 증인한테 기도하라 그러면 기도해요. 그런데 제가 기도하겠다면 기도 못하게 해요. <웃음> 그런 거랑 비슷한지 아닌지 모르겠습니다. 굳이라 성경이라는 거죠. 성서라는 거죠. 성경 그러면 안된다라는 안 거죠. 음, 아무튼지. 어, 이렇게 어, 시각이 크게 그렇게도 나눠지고 말이죠. 성서라고 하는 사람들은 이제 그 다는 아니지만 그쪽도 굉장히 그 바운드리도 이렇게 굉장히 크고 말이죠. 또 스펙트럼도 넓고 하니까 다 그렇지는 않지만 성경이라고 말하는 사람들과는 분명히 다른 시각을 갖고 있죠. 그냥 진리를 포함하고 있는 책 정도로 인정을 한단 말이에요. 그리고 그 중에서 이제 자유주의, 자유주의가 진보 신학한 사람들인데 이 사람들 가운데 어, 모두 다는 아니겠지만 어, 상당수가 요한계시록 같은 책은 많이 인정을 하지 않는다라는 거죠. 음. 데 말씀을 드렸지만 어, 그 성경이 <웃음> 여러분 어, 이렇게 쉽게 책을 어, 빼서 던져버리고 할것 같으면 어, 의미가 없어요. 그거... 나머지 갖고 붙들고 있을 의미가 별로 없습니다. 아주 작아요. 거기에서 그 예수를 위대한 사상과 혹은 혁명과 혹은 개혁과 아니면 정신적인 스승, 이렇게 이제 생각을 하겠다라는 건데, 그렇게 보기는 정말 고, 그몇 기록들이 너무 보잘것이 없 없다라는 거죠. 어, 예수의 3대 사역을 티칭, 풀칭, 힐링 뭐 이렇게 해 놓고 있단 말이에요. 그렇죠? 어, 뭐 전파하고 가르치고 뭐 어, 치유하고 뭐 이런 거죠. 어, 그런데 그 가르침을 보면 그 그렇게 놀랄만하지 않아요. 그렇게 놀랄만하지 않습니다. 그뭐 어, 솔직히 예수정대 생각을 저도 가질 수 있어요. <웃음> 여러분, 제 생각이 여러분들도 가지실 수 있을 것 같아요. 어, 그리고 그렇게 산 사람은 없나? 왜 그렇게 산 사람이 없어요? 우리 사회에서도 무익한 장준하 선생 같은 경우도 어, 뭐, 그 예수의 인생보다 덜합니까? 덜하지 않아요. 어, 만약에, 그, 예수를 인간으로만 본다면, 그래서 예수의 가르침에 놀랐죠? 그러니까, 어, 그, 마태복음 7장 말미에 가서 보면, 5장, 6장, 7장, 그렇죠. 산, 그, 산에서 이제 가르치고 내려오실 때 사람들이 놀랐어요. 왜냐하면, 자기들의 그 성경 교사들의 가르침과 달랐기 때문에, 그게 왜 달랐냐 하면, 하늘 가르침이라 달랐던 거예요. 그것 때문에 놀란 거였거든요. 놀랄만한 건 인간적이면 별로 놀랄만 하지 않아요. 결코 놀랄만 하지 않습니다. 그게 단지 인간적인 교훈이라면, 인간적인 사상이라면 어, 그냥 그 어, 선생 정도라면 그렇게 놀랄만 하지 않아요. 그냥 뭐 인력서에서 보였던 여러 그 스승 중에 한명 정도에 제가 보기는 그래요. 아닌 분들은 뭐 대단하게 보시겠, 보시는 모양이지만 제, 뭐 제가 보긴 그래요. 뭐목 목숨 내놓고 어, 타인을 위해서 산사람이뭐 인류 역사 한둘도 아니고 뭐그 정도의 그 기존 체제를 부정했던 사람들도 뭐 한둘도 아니고 뭐 송두리째 부정했는가 하는 부분에 있어서 뭐 요한복음 같은 거를 뭐 <웃음> 예수의 신성을 강조하는 책으로 보니까 그 예수의 성전 난입, 그 다음에 난입해서 꽉 어, 토해낸 말 있잖아요. 성전을 험, 헐라 했던 말 같은 경우를 인정을 하는지 모르겠어요. 음 그러니까 어, 그런 것들을 조차 인정을 하지 않는다면 뭐. 그 마가복음 정도에서 뭐 그렇게 대단한 그 예수의 사상가로서의 혁명가로서의 개혁가로서의 모습이 그리 뭐 대단할까 어, 신이 아니라면 저는 별로 대단해 보이지 않고요. 그뭐 제가 늘 그렇게 사는 건 아니지만 저의 삶의 일부만 일부분만을 뗀다면 좋은 잘 살아온 부분만을 딱 뗀다면 전제 삶도 그리 어, 예수의 삶에 인간적인 삶에 그리 많이 모질하다고 생각을 하지 않고요. 여러분들도 아마 그러실 것 같아요. 인생이 그리 만만합니까? 호락호락해요. 살아가는 것이 호락하지, 호락호락하지 않는단 말이에요. 그래도 인생한 쉬운 쯤, 50년 쯤산 사람들은 쭉 자기 인생을 펴놓고 말이죠. 쫙 돌아보시면 어, 참기도 잘 참아온 시간들이 있어요. 그렇죠. 그리고 내 삶에 닥친 여러 가지 그 모순된 것과 왜곡된 일들도 잘 견뎌내고 말이죠. 어 그랬단 말이죠. 그러니까 그런 것들을 보면 각각 여러분들의 인생도 어, 좋은 점들, 여러분들이 실패해서 쓰러지고 넘어졌던 부분들 말고 말이에요. 그런 점들만 꼬집어 가지고 아니 그 점들만 픽업해서 뭉쳐놓으면요. 우리 인생들도 그리 뭐 나쁜 점은 아니다. <웃음> 라는 거죠. <웃음> 아무튼 이제 아, 오늘은 많은 분들이 안 들어오셨나요? 아, 들어오셨으면 인사 좀 해주시기 바랍니다. <웃음> 아, 현재 상황을 보면 말이에요. 제가 계시록을 지금 여러분들과 함께 대화를 나누고 싶은 이유를 오늘은 말씀을 드리고 방송을 마치는 거로 해야 될것 같은데 현재 상황을 보면 말이에요. 어그 오늘의 역사죠. 오늘의 역사를 보면 어 우리 대한민국만을 보자고요. 일단 우리 헬조선이라고 말을 하죠. 정말 얼마나 살기가 힘들면 지옥이라는 거예요. 지옥. 지금 살고 있는 세상이 지옥이라는 거예요. 아, 이거를 뭐 일부 사람들은 그렇게 인정을 하지 않고 어, 사는 사람들도 있겠지만, 어, 정말 앞을 보고 뒤를 보고 옆을 봐도 어, 이건 지옥이다. 이건 정상적으로 사람이 어, 정상적인 어, 생각을 하고 살아갈 수 없는 세상이다. 어, 뭐 이런 거죠. 그래서 지옥이라고 말을 하는 거예요. 지금 대한민국 사회를 보면 저는요 정신을 좀 팔아먹고 있는 것 같아요. 정신을. 그 여러분 홍오준이라는 사람 아십니까 혹시 홍오준 11대 12대 민정당 국회의원이래요. 민정당 그러면 어, 아시죠 전두환이가 총칼로 어, 나라 그 정권을 찬탈해 가지고 말이죠 어, 만든 정당이잖아요 어, 육법당이라는 별명도 있었죠 그 육사 출신들하고 서울대 법대 출신들이 많아가지고 육법당 그리고 어, 그때 또 이거 저거 그 사람들에게 보이기 위한 여러 다른 그 성향의 성향인 듯 보이는 사람 결국은 다 자기 앞에 무릎을 꿇은 아, 그런 사람인데 어, 그럴듯해 보이는 사람들을 이렇게 꼽았단 말이에요. 그래서 가짜 꽃 있잖아요. 그래서 어, 조화정당이다 이런 별명도 듣게 됐고 그랬단 말이죠. 음, 그런데 아무튼 그 민정당 11대 12대 국회의원이라는 거예요. 네, 이 사람이 홍우준이라는 사람이 홍문종 의원의 아버지랍니다. 근데 이 사람이 말이에요. 어, 하와이에 있는 그 독립운동을 했던 그, 그, 어떤 유적 있지 않습니까? 그 건물인데, 이걸 일본계 회사 칼톤 가미즈, 아, 가지미이 구스노키에라는 데다가 팔아먹었대요. 뭐 엄청나게 살 때는 싼 값에 샀대는데, 아, 그리고 그게 이제 하와이 그주정부에뭐 그런 유적지로 뭐 등록도 하고 뭐 그랬나봐요. 아, 그리고 그랬는데 아, 뭐 하와이의 국민회가 뭐 1909년 2월 1일에 창립을 했고 그런데 이제 그렇게 해서 저렇게 해서 그 건물을 어, 사용을 하면서 이제 그 독립 운동을 벌이고 그랬는데. 그, 2001년도에 한국 독립 문화원으로 개명을 했답니다. 아무튼, 이때 이제, 홍우준이라는 사람이 샀는데, 이걸 일본 사람에게 팔았다라는 거죠. 여러분, 이런 거는요, 팔지 말아야 하잖아요. 근데 돈이 생기면 팔아버리는 거예요, 여러분. 그런데, 음, 보시자고요. 어느 나라 사람은 이런 걸돈 주고 사요. 근데 우리나라 사람은 이걸 돈 주고 팔아요. 이게 부동산 가치가 그리 뛰어나서 그것 때문에 일본 사람이 이걸 샀겠어요. 여러분. <웃음> 뭐 유적지로 어 쓰던 건데 그러려면 그 뭐로 해뭐 예를 들어서 아피스 빌딩으로 뭐뭐 뭐, 빌딩을 임대해서 뭐 작더라고요 작은 빌딩인데 보니까 한 2층짜리인가 뭐 이렇게 되더라고요 사진을 보니까 그렇게 팔아먹을래도 안에 내부수를 리 해야 될 것이고 그 다음에 뭐 식당 같은 걸 하려면 사, 사실 그런 자리에 위치해 있는 것보다 그뭐 내거리 같은데 위치해 있는 게더 좋아서 그 건물을 산 목적은 뻔하단 말이죠 우리는 이걸 팔아먹어요 그렇죠. 우리 지난 정권, 이명박 정권 때도 보면 돈이 최고였잖아요. 그렇죠? 예를 들면 4대금 같은 거, 어, 나래의 세금을 갖다가 권력을 사유한 자가 자기와 자기, 그, 어,랑 친한 사람들, 그리고 비즈니스 프렌들리, 뭐 이거 가지고 오면서 어, 재벌들에게 일 몰아주고 해서 그 부를 또 창출하고 축적시켜주기 위해서, 어그 일을 버렸잖아요. 4대강 사업을. 어마어마하게 큰, 어 토목산업을 버린 건데, 사업을 버린 건데, 이때 말이에요. 4대강을 처음에 뭐, 운하로 하겠다, 뭐, 그러니까 그게 말이 되냐. 그, 고속도로가 있고 열차가 있는데, 그게 뭐, 그, 아어 그뭐 경제적으로 실효성이 있느냐 뭐 이러니까 또뭐그 다음에 별의별 말을 다 했죠. 관광 그 다음에 어 치수로 이제 바뀌었단 말이에요. 그런데 치수로 바뀌면서 물부족 국가니 어쩌니 그러고 그 다음에 홍수 막겠다니 어쩌고저쩌고 했는데 이때 말이에요. 대학 교수들이 이상한 그 거짓 연구 논문들을 막 발표하고 막 그랬단 말이에요. 그렇죠? 그 4대강은 그4대강에댐같은 볼을 건설해야만 한다. 그래야 어, 홍수 대비를 할수 있으며, 어, 그 다음에 물 부족을 어, 물 부족 사태를 해결할 수 있다. 라고 했단 말이에요. 이 학자들이 양심을 팔아먹은 거죠. 학자들이 그렇죠. 그러니까 다 자기, 자기들 정신을 다 팔아먹는 것 같아요. 지금. 방산비리도 나라 지키라고 했더니 똥별들이 무슨 뭐그 어군 탐지기보다 후진 컴퓨터를 뭐 몇십억 주고 했다 그러고 그렇죠. 뭐 다들 돈을 팔아먹는 거예요. 뭐 이명박 그 와이프 누구죠? 그 이름이 김윤옥, 김윤옥 맞구나. 김윤옥이가 한식 세계하면서 그 뭐예요? 그 웹사이트 만들었죠? 홈피. 홈피 만들었는데 홈피 제작비를 11억 썼다는 거 아니에요. 무슨 홈페이지 제작하는데 11억을 씁니까? 식당 홈페이지를. 그게 말이 돼요. 다그 돈을 사랑하는 것이 하나님께서는 모든 악의 뿌리라고 말씀을 하셨는데 돈 때문에 다 팔아버리는 거예요. 자기 정신도 팔아먹고 자기 양심도 팔아먹고 어, 사람도 팔아먹고, 나라도 팔아먹고, 다 팔아먹는 거예요. 그러니까 헬조선이 될 수밖에 없죠. 몇몇에게 돈을 몰아주다 보니까, 그, 국가가 창출하는 부는 뻔한데, 그 부를 일부가 다 가져가 버리니까, 뭐 자연스럽게 흑수조 계급이 만들어질 수밖에 더 있겠어요? 그렇잖아요. 어 여러분 조용남 사건 아시죠 조용남 조용남이 음 조용남 그림 산산 사람들은 참 한심한 사람들이에요 그 조용남 그림 보니까 미술을 아무리 몰라도 그렇지 저게 그림인가 싶던데 저는 개인적으로 어, 어뭐 그중에 대표작이라고 하는 것이 연예인 그 얼굴들을 사진처럼 뭐 갖다 박아놓고 다지 친구다 하는 거였다는데. 아니 그까짓게 인터넷이 지금 연예인 사진 잔뜩 나오는데 말이죠 그까짓게 도대체 어떤 예술성이 있다는 건지 모르겠어요 터치가 뭐 아름다웠다는 건지 예를 들면 뭐그 화가로서의 어뭐 예술적인 기교 부분이라는 거 기교라고 하면 맞을까 모르겠네 어 예를 들어서 문학 작품 같은 경우는 이제 글쓰이에그 글솜씨가 있을 거 아니에요 어 그런 것처럼 그런 것들이 뛰어나는지 아니면 시대상을 담고 있든지 아니면 그 작품에 어떤 메시지가 있든지 뭐 이게 내 여자 친구들이야 뭐내 친구들이야 이게 뭐 이걸 어마어마한 돈 주고 샀다라는 거 아니에요 뭐 화토 그림 뭐 이런 거 그렇잖아요 근데 이제 조영남 같은 경우가 욕을 먹었던 것이 그 이어 같이, 그, 대작하는 것이 관행이다. 그랬더니, 미술 결로계 원로들이 아니라고 그랬잖아요. 그렇죠. 그리고 더 욕을 먹었던 것이, 이제 10만원 줬다. 그 대작 하나 그려주는데, 10만원 줬다는 거예요, 10만원. 그러니, 어, 10만원이면은, 300만원을 벌려면, 하루에, 어, 일주한 달에 한 4일, 5일 쉰다고 하면, 하루에 백만원을, 아니, 십만원을 더 벌어야 하는 거예요. 300만원을 번다고 쳐도. 그렇죠. 더 벌어야 하는 거면, 그래도 나이가 60대신 분이 미술을 그 정도 그리시는 분이면, 그거 하루 만에 그려주셔야 먹고 살아가는 거란 말이에요. 그렇죠. 그러면 그 그림이 얼마나 개판이었겠냔 말이에요. 아무리, 어, 물론 멋진 분들은, 그, 아니, 그 예술가들은 단번에 그려낸 것도 멋진 작품이 될 수는 있기는 있지만, 그, 조용남이 화토 그리라고 그러면 자신이 상상해서 화토 좀 그려주고, 뭐 이랬던 거잖아요. 그런데 이제, 이번에, 어, 그전 개인적으로 생각이 든게 조금 전에 말씀드린 것처럼, 미술이 그냥 돈으로 그 가치를, 어, 매겨버린단 말이에요. 제가 그래서 이전에 방송에서 한번 말씀드린 게 목사들이 설교 예화를 쓸때뭐 고물상 같은 데서 우연히 발견된 그림이 나중에 보니까 어느 그 유명한 화가의 그림이었고 그래서 어그 그림이 뭐어 천문학적인 어 금액을 받고 금액으로 팔려 나갔다. 그래서 고물상에서 산그 어 그림을 산그 사람은 대박이 났더라. 뭐 이런 그 목사들의 설교가 너무 천박하다. 제가 이렇게 말씀을. 드린 적이 있는데 예수를 돈으로 다 가치를 매겨 버리는데 그 민낯이 드러난 거죠. 한국 사회가 이제 한국이 어느 정도 부자가 됐단 말이에요. 부자가 되니까 이제 뭐 예를 들어서 집을 샀어요. 차를 사고 명품을 샀단 말이에요. 다 휘두르고 둘러휘 감고 했어요. 그런데 돈이 남네요. 그러니 뭐 정신적인 뭐도 좀어 충족을 해야 되겠고 남에게도 뭘좀 보여줘야 되겠어요. 나는 그냥 벤츠만 타고 다닌 사람이 아니다. 나는 내 나도 나는 정신세계도 좀 가꾸며 사는 사람들이다. 라고 좀 보여주고 싶은 거죠. 그래서 그림을 돈 주고 그렇게 사다 거는 거란 말이에요. 그렇죠? 그냥 어, 내가 좋아하는 그림이 아니라 비싼 그림을 사다 거는 거죠. 이창동 감독이 어, 문화는 삶이다 그랬는데 삶이 반영된 것이어야 하는데 그게 아니라 그냥 유명하다고 하는 거를 그냥 비싸다고 하는 걸 그냥 갖다 거는 한국 사람들의 정신세계를 이번에 역 없이 보였다 이 조영남 사건이 그러면서 뉴스를 보니까 한국 미술계는 화랑 주인들이 미술계 권력자라는 거예요. 그렇죠. 지금 영화계도 그렇다면서요. 뭐 CJ 뭐 롯데 뭐 이런데 재벌들의 권력자고 뭐 그렇다네요. 아무튼 돈에 의해서 뭐 이렇게 좌지우지 되는 사회니까 정신세계가 다 파괴가 되어버리는 그렇죠. 음, 옛날에 80년대 말에요그그아무래도그 시절에 전두환 그 시절에 말이에요. 그때 전경들한테 어, 사실 다 같은 친구들이란 말이죠. 그러니까 부모들이 그 전경들을 보고 안타까워하고 그래서 민가협 어, 그 엄마들이 안타까워하고 아들처럼 대해주고 어, 그랬는데 그때 이제 제 친구도 어, 경찰 그러니까 경찰대학교가 4년제로 바뀐 후에 어, 1회로 들어가가지고 어, 졸업하자마자 어린 나이에 경위가 돼가지고 그랬는데 그 대모 막으러 다니고 그랬거든요. 그때 친구들이 탈출하라 그랬어요. <웃음> 탈출하라. 그때 그런 말들 을 했거든요. 탈출하라. 지금요. 그... 어, 의경들 보면 불쌍해요. 그 대모 막고 그러는 거 보면 한편으로 보면 불쌍하단 말이에요. 그런데 얼굴들로 쳐다봤을 때는 또 불쌍하지 않아요. 옛날 같은 얼굴들이 없어요 또. 어 그래가지고 그, 뭐, 데모 맞고, 뭐, 이러는, 그, 경찰들, 어, 그 친구들도 정말, 음, 여학생도 두들겨 패고 말이죠. 아, 이렇게 말씀을 드리는 게더 좋겠네요. 제가 군대 가기 전에는 길거리에서, 어, 길거리를 건, 걸어갈 때 경찰들이 잡아서 가방 뒤지고 그랬거든요. 근데 여자랑 가면 안 뒤졌어요. 여자랑 가면. 근데 군대를 갔다 오니까 여자랑 지나가도 잡아서 뒤지고 하더라고요. 그러니까 그만큼 더 아주 나빠진 거죠. 양심이 어, 어, 양심의 화인맞은 행동들을 더 했던 거예요. 근데 지금 그런 것 같단 말이에요. 지금. 그렇죠. 어. 지금 이런 사회라는 거예요. 그러니까 정신이고 양심이고 다 돈으로 팔아먹고 어 그런 사회라는 거죠. 이럴 때 그러면 교회가 어이 흑암이라고 하는 세상의 빛의 모습인가? 빛의 모습인가라는 거죠. 제가 그 여의도 순복음 교회 그래도 한국에서 제일 큰 교회니까 어 그리고 가장 많은 사람들이 어 다니는 교회니까 숫자로만 보면 그래도 가장 복음적인 교회라고 인정을 받는 기독교계에서 인정을 받는 교회란 말이에요. 그렇죠? 그래서 제가 그 오늘 어 설교를 두 개를 들어봤어요. 그 여의도 순번교회에 어 하나는 그 이영훈 목사, 이영훈 목사 그 9시 11시 설교하고 그 다음에 한시 설교에 조윤기 목사 설교를 들어봤어요. 근데 이용훈 목사 설교를 들어보니까 네 믿음이 크도다 설교 제목이 이래요. 마태복음 15장 21절에서 28절 어, 본문을 가지고 했는데 이 사람이 이렇게 말을 합니다. 여러분 교회는 좋은 소문이 나야 하는 겁니다. 이렇게 말을 해요. <웃음> 지금 여의도 승부교회가 좋게 소문이 난줄 아는 모양이죠. 좋은 소문이 나야 하는 겁니다. 좋은 소문이 날때그 좋은 소문을 통하여 선한 영향력이 전해지게 되는 겁니다. 이렇게 말을 해요. 그리고 교회에 대해서 예수님에 대해서도 마찬가지지만 교회에 대해서 좋은 소문을 내야 합니다. 어 그러면서 말을 하기를 예수를 믿기만 하면 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되며 강건하게 되고 이게 누구 말이에요? 어... 주인기 말이죠. 주인기 말을 이렇게 고스란히 전하는 전하는 어, 자가 후임자로 뽑혔겠죠. 아들들에 워낙 어, 장사치로 돌았으니까 깡패 아니면 은 어, 이렇게 말을 하고 어, 범사가 잘 되고 강건하게 된답니다. 육체적 축복, 환경적 축복이라는 거죠. 그렇죠? 그래서 우리 교회 우리 교회에 나오기만 하면 하나님께서 은혜를 주셔서 문제가 해결되고 병을 고침받고 주님의 축복이 임한다. (웃음) 이걸 소문내라는 거예요. 이걸. 그리고 마태복음 15장에 나왔던 이 여인도 예수님에 대해서 좋은 소문을 들었는데 그래서 주님 앞에 나와 병 고침받기를 원했던 것이다. 아... 또 이어서 이렇게 말을 했어요. 당시 유대교 종교 지도자들은 예수님을 메시아로 인정하지 않았는데 어, 특별히 그 종교 지도자들은 그걸 믿지 않았대요. 그런데 이 이방여인께서는 믿음을 가지고 주님 앞에 나와서 외쳤다. 주의, 다, 주의 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 우리가 구원받은 길은 다른 길이없고 예수를 나의 구세주로 영접하고 구세주로 영접하고, 이건 말을 한단 말이에요. 그렇죠 어, 그 옛날에 방송할 때 영호씨가, 아, 복음, 아, 이런 거다 전하지 않느냐. 예수를 신으로 다 전하지 않느냐. 이랬죠. 어, 예수를 신으로 전하는 듯 한다는 거죠. 전하는 게 아니라. 예수를 나의 구세주로 영접하고, 이 말을 안 하는 게 아니에요. 그 뒤가 문제라는 거죠. 구세주에 대한 설명이 그 뒤가 틀렸기 때문에 예수를 신으로 전하는 게 아니란 말이죠. 예수를 구세주로 영접하고 주님께 나와 불쌍역임을 받으면 문제가 해결되고 치료가 임하고 구원의 축복이 임하게 되는 것이 심해다. 이렇게 말을 한 거죠.
1: <웃음>
0: 주님 앞에 나올 때마다 부르짖어야 합니다. 나의 구주 예수님 나를 불쌍여 주시옵소서. 똑같이 하더라고요. 시옷을 주시옵소서. 우리 가정이 이와 같은 문제가 생겼습니다. 병원에서 치료하지 못하는 중병에 걸려주십니다. 사업이 파산하게 되었습니다. 주님 불쌍히 여겨주시옵소서. 나의 간절한 기도를 들으시고 응답하여 주시옵소서. 그때 주님께서 그 기도를 들으시고 응답해 주시는 것입니다. 그랬더니 아멘 때창 나왔고요. 그리고 또 이어서 히브리서 13장 8점 말씀입니다. 예수 그리스도는 언, 어제나 오늘리나 영원토록 도움 동일하시니라. 이 말씀을 전하면서 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 예수님께서 지금 우리 병을 고치십니다. 그러니까 아멘. 우리의 문제를 해결해 주십니다. 그러니까 아멘. 우리의 기도에 응답해 주십니다. 그러니까 아멘. 이래버리는 거예요. 여러분. 이래버리는 겁니다. 진의 병만 고치게 바라는데요. (웃음) 지금 사회에서 여러분, 미량이 있었고 강경이 있었고 세월호가 있었는데 이제 성주가 또 발생했단 말이에요. 이게 다 똑같은 일 아닙니까? 그렇죠? 김일병이나 윤병장이나 다 똑같은 얘기잖아요. 이런 일들이 벌어지고 있는데 오늘도 어 영원토록 함께 하시는 그 예수 그리스도께 여러분들이 믿음으로 기도를 하면은 우리의 병을 고치실 것이며, 아멘! 우리의 문제를 해결해 줄 것이며, 아멘! 이렇게 해버리는 거예요. 이거 이기주의 아니에요, 여러분? 그렇죠? 교회에서 이짓 하고 있는 거예요, 지금 교회에서. 교회에서, 세상에서, 세상이 뭐예요? 예수님께서 말씀하시는 것이 흑암이라고 하는 거잖아요. 그렇죠? 인간들이 하나님의 통치를 벗어나서 지들 마음대로 왕국을 세상이라고 하는 거잖아요, 성경에서는. 이 자연세계를 말하는 것이 아니라 그런데 그와 같이 하나님의 통치를 벗어난 즉 공중권세, 사망권세를 들어친 그 사단이 지배하고 있는 그 세상을 사랑하셔서 하나님께서 이 땅에 독생자를 보내셨다라는 거 아니에요 그리고 예수 그리스도께서 말씀하시기를 너희들도 나처럼 십자가를 지기 위해서 이 땅에 온 것처럼 너희들도 니네 각각의 십자가를 져라 다시 말해서 이 세상에서 빛과 소금으로 살아라 그런데 이 지금 헬조선이라고 하는 것은 어, 외면하고 말이죠. 그렇죠? 헬조선인으로 살아가는 사람들은 외면하고 자기들은 병고침 받고 문제 해결 받고 하기 위해서 그 건물 안에 모이는 거에 꾸역꾸요 이거 집단이기주의 아니에요? 이거 집단이기주의? 옛날에 의약분업 때 도무지 그렇게 해서는 안 된다라고 막 부르짖었던 의사들 마찬가지잖아요. 의사들 파업하고 환자들이 있는데. 그렇죠? 그것도 집단이기주의였잖아요. 이 어, 기독교인들이 집단이기주의 아니에요. 세상이 이러면 세상을 빛으로 등경 위에 있는 빛이 돼고 비춰줘야 하는데 그렇지 않은 거예요. 나 몰라라 하는 거죠. 제가 왜 골방에 들어가라고 했던 이찬수 목사를 그렇게 비판한지 이유를 아시겠죠, 여러분? 그렇죠? 아, 뻔할 뻔이었는데, 조윤기 목사, 아, 오후 1시 설교도 들어봤어요. 제목은 짐진자들아, 다 내게로 오랍니다. 아, 예수님의 말씀이죠? 그렇죠? 예수를 신으로 전한다고 말을 하면 안 된다니까요. 이렇게 말한다고 해가지고 바라범의 법칙이라는 것을 말을 하는데 이 사람이 아시지만 어 우리나라의 사실은 원조라고 볼수 있는데 뭐의 원조냐 하면 자기 개발을 기독교계에 가지고 온 원조라고 볼수 있어요. 조용기가 조용기가 1세대입니다. 1세대 중에서 어, 첫 주자라고 볼 수가 있어요 그러니까 이런 거에 능통합니다 바라보면 법칙 뭐 이런 거 말을 하는 거 이런 거랑 성경이랑 적당히 깨어맞추게 하는데 능통해요 한평생 했으니까 새롭진 않아요 하도 울고 먹은 거라 새롭진 않은데 그래도 어, 그묵상이라하는거 하지 않고 설교 준비하지 않고 당장 아, 지금 설교하시오 그래도 이런 걸 툭툭툭툭해 나갈 수 있는 능력 있는 사람이거든요 이 사람이 뭐라고 말을 했냐면 바라봄의 법칙이라는 것이 뭐냐. 뭐냐 하면 그 내가 갖길 원하고 바라는 것을 마음속에 받아들인 잉태한 여인과 같이 가슴 속에 잉태하는 거래요. 그러니까 내가 어떤 것을 가지고 싶은데 그냥 하나님 은혜를 주시옵소서 하나님께서 돌보아 주시옵소서 어 이렇게 말하는 것 가지고는 안 된대요. 이건 그냥 하나님과 대하는 장면이래요. 참 하나님과 대화하는 거하고 인퇴하는 거하고 뭐가 다른지 말해요 이후에 설명 들어봐도 별로 뭐 그렇지 않은데 아무튼 여기에 구체적인 설명 없이 믿음을 갖다 놓더라고요. 이렇게 그냥 얘기만 하면 하나님 은혜를 주시옵소서만 하면 하나님께서 어, 아 그, 그, 그게 꼭 이루어지지는 않는데요. 그게 꼭 이루어지지는 않는답니다. 아이고야 그러면서 예를 드는 것이 어린아기를 잉태하지 않는 부인이 나는 어린아이를 낳을 것이다 낳을 것이다 아무리 그래야 10년이 지나도 못 낳는답니다. 잉태해야 애를 낳지 어린아이를 잉태하지도 못했는데 애를 낳을 수 있겠습니까 라고 말을 하죠. 아주 어 적절한 듯한 비유예요. 그랬죠. <웃음> 기도도 꼭한 가지다. 하나님 앞에서 여러분의 꿈을 잉태해야 한다. 잉태해야 된다는 건 뭐냐? 기도할 때 마음속에 내가 믿음으로 갖고 있는 그 꿈을 말하면서 기도해야 되는 겁니다. 그게 웃기잖아요. 조금 전에 하나님께서 돌봐주시옵소서라고 말을 하는데 절대로 돌봐주지 마시고요. 아니면 혹시 시간이 없으시면 그냥 안 돌봐주셔도 됩니다. 하는 심정으로 이렇게 기도한 사람이 있겠어요? 믿음으로 하지. 그런데 이 사람이 그 꿈을 말하면서 믿음으로 믿음을 갖고 해야 그것이 인퇴 되는 거래요. 그러니까 조금 전에 말한 건 정말 말이 안 되는데, 어, 아무튼 그렇게 말을 한 거죠. 그리고 자기가 교육자 세미나에 가서 강조하는 말을 말을 하는데, 그의 성장에 대해서 이렇게 얘기를 한답니다. 그의 성장은 하나님 말씀을 잘 전하고 성도들이 필요한 것을 알아서 잘 기도해 드리고, 그러면 회개하고 교회 나온다. 어, 하나님의 말씀을 잘 전해야죠. 그렇죠. 그렇다고 해서 교회가 수적으로 성장하는 건 아니에요. 여러분, 그렇다고 교회가 수적으로 성장한 건 아닙니다. 예수님께서도 5천 명을 먹여줬더니 따랐어요. 그렇죠? 그리고 병 고친다는 소문을 듣고 사람들이 몰려들었어요. 산에 올라가 앉으셨을 땐 몇이 올라갔었단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 말씀을 잘 전한다고 숫자가 늘어나는 건 아니에요. 하늘 부흥이 말순 있어요. 그렇죠. 어... 말씀을 잘 전하고, 근데, 이 조용규 치는 말씀을 잘 전한 적이 없죠. 말빨이 좋게 전한 적은 있죠. 그리고 성도들이 필요한 것을 알아서 잘 기도해드리고, 이건 정말 웃기는 말이죠. 그렇죠. 어, 육체적 축복, 환경적 축복에 필요잖아요. 이 사람이 말하는 것은. 그러니까 이것을 알아서 잘 기도해드리면, 어, 그에 나온다. 어 그런데 이제 한마디 더 붙여요. 선수죠. 교회를 숫자적으로 많이 키운 사람이니까. 그러나 그것을 실제적으로 이용할 때는 마음의 꿈을 꾸어야 한다. 교인들이 얼마나 나올 것인가. 마음의 꿈을 두고 기도할 때 하나님 이 마음에 500명이면 500명의 사람이 오시게 해 주시옵소서. 1000명이면 1000명이 오게 해 주시옵소서. 이렇게 해야 한다는 라 거예요. 이렇게. 여러분 예수님께서 단한 번이라도 이렇게 말씀하신 적이 있나요 성경에서 이와 같이 숫자가 그저 숫자가 늘어나는 것에 대해서 진짜 단 한마디라도 언급을 한게 있나요 없어요 여러분 그러니까 이 사람은 복음이 아니라는 거죠 꿈을 가 분명히 가지고 바라보고 기도해야 되는 것입니다 그래서 그걸 바라봄의 법칙이라고 하는 겁니다 이게 말이에요. 한국에서 가장 많은 사람들에게, 많은 기독교인들에게 지지를 받는 어, 목사 둘의 설교예요. 목사 둘의 설교. 굉장히 이기적이죠? 그렇죠? 굉장히 이기적이고 음, 자신이 속한 대한민국 사회라고 하는 공동체를 조금도 쳐다보지 않는, 야, 어, 않고 는안 있단 말이죠. 그렇죠? 지금 어느 때인데 말이에요. 그렇죠? 어떻게 보면 나라가 풍전등화 바람 앞에 등불 신세란 말이에요 지금. 어, 외세들이, 어, 그 이웃의 강대국들이 그 지금 이명박 시절에는 대놓고 1년에 50회 정도 일본은 군함을 독도 어, 주변에 보냈었잖아요. 50회 정도. 그렇죠? 우리나라 영해에 함부로 어, 이명박이가 예스를 해줬는지는 모르지만 어, 그랬고 말이죠. 어, 중국은 어, 외교 결례를 외교상에 그 어, 하지 말아야 될 말이나 행동을 지금 어, 그냥 거침없이 되고 있잖아요. 그렇죠? 어, 보복을 당할 것이다. 이게 말이 돼요. 어, 그리고 공무원이 우리나라 외교관한테 큰 소리를 쳤다. 뭐 이런 이야기들. 그렇죠. 어, 이러고 있는데 지금 한국에서는 이런 어, 모습이다라는 거죠. 교회들의 모습이. 이러니 헬조선이라고 안 그럴 수가 있겠어요. 여러분. 어 백승환님 제가 아는 분이 헬조선이라 말하지 말자 동남아 가봤냐 아무런 희망 없이 미래에 대한 기대 없이 살수 밖에 없는 애들이 얼마나 많은지 아냐 헬조선 절대 아니다 이렇게 말하는데 한편 이해가 되긴 합니다 <웃음> 그래요 정말 백승환님 그렇게 생각이 드세요 이렇게 말하는 사람은 말하는 사람 이 있다고 치는데 정말 그렇게 보이세요 음 만약에 먹고사는 문제로만 보면요. 대한민국이 더 난데 전 개인적으로 봤을 때 베트남이요 어 대한민국보다 더 태평성대를 누리고 있어요. 거기도 독재긴 독재거든요. 베트남 사회가 한국 사회보다 결코 어, 나쁘지 않습니다. 제가 개인적으로 보았을 때는 그래요. 음, 베트남 그렇게 사는 거 힘들다고 자살자 그렇게 많지 않아요, 여러분. 어, 우리나라 옛날 같아가지고 5분만 이야기 나누면 벽을 허물고 말이죠. 10년 지기가 돼버립니다. 상대방에 대해서 의심 잘하지 않아요. 시골을만 가봐도 어, 그, 배, 그 호치민에서 한 시간만 나가도요, 사람들이 그래요. 어. 아무런 희망이 없다고요? 그렇지 않아요. 어, 베트남이 11 나라, 그, 어, 한국 포함해서, 옛날에는 한국이 4마리 용 그랬는데, 지금은 뭐11 나라, 뭐라고 부르던데 말이죠? 그11 나라의, 그, 선진국이 아닌, 대한민국을 한쪽에서는 선진국이라고 말하지만, 한쪽에서는 아직도 유럽이나 일본 같지 않아서, 그쪽으로 안 껴주거든요? 안 껴줄 때에, 또 다른 그룹으로 말하는데 베트남과 같이 그 그룹에 들어가요 대한민국이. 그러니까 그 미국이나 일본이나 유럽인들이 보았을 때 한국은 베트남급이지 유럽급이 아닌 거예요. <웃음> 베트남이 그 박근혜가 패망했다고 했죠? 언제 패망했어요? 패망한 나라랑 왜국교수가를국교교를왜 하나요? 말이 안 되죠. 우리나라는 말이에요. 그래서 사실은요. 중요한 게 먼저 중요한 게 통일논의가 먼저 이루어져야 한다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 어찌 됐거나 통일이 먼저예요. 통일이. 자본주의로 통일이 되든지 간에 공산주의로 되든지 사회주의로 되든지 어떻게 되든지 문제가 아니에요. 어떻게 되든지. 통일이 먼저 가 돼야 된다고 생각을 합니다. 베트남이요. 지금 중국도 뭐 사회주의 국가라고 말하지 않는데요 스스로. 어 스스로 말해요. 예를 들어서 어, 중국인 학자들은 자기 아, 그러니까 중국을 사회주의 국가라고 말을 하지 않는답니다. 베트남이요 그 나라 공산주의 국가라고 말하기 힘들어요. 공산주의를 표방한 독재국까지 사회 체제는요 자본주의 체제예요 거기도 사유재산이 다 인정이 되는데요 뭐 그냥 돈놓고돈 돈 먹게 그냥 그어 장사하면 돈 많이 버는 거고요. 물론 요 한국 같지 않은 점은 좀 있어요. 예를 들어서 호텔 별 4개짜리 별 5개짜리 호텔 그벨보이 하는 거하고 의사로 사는 거하고 물론 의사로 사는 게 훨씬 더 돈을 많이 벌기는 하지만 어, 그 차이가 한국... 아거기서 많이 나는군요. 전체적으로 수입이 지고서 그런 거지 많이 나긴 나는군요. 음. 아무튼지 말해 그래요. 거기도 무슨 말이 공산주의지? 공산주의가 아니에요. 그냥 어, 정부가 소유하고 있는 그 재산이 좀 많다 뿐이지 자본주의 체제거든요. 그런데 한국 같이 어, 자본주의의 의식이 완전히 이렇게 어, 박인 사람들이 다수 통일국가가 되면 다수 그 국민이 될 텐데 이게 체제가 그 이게 쉽게 공산주의로 되기는 만만치 않다라는 거죠 그래서 일단 어, 저는 통일이 먼저라고 생각을 해요 음. 한국의 김영란법이라는 거 있죠 김영란법 그렇죠 김영란법이 있는데 이게 원래 뭐, 김영란, 김영란이라는 사람이 2012년도에 국민권익위원장이라면서요. 그런 거 했었다면서. 이 사람이 그 부정청탁 및 금품 등수수의 수수금지에 관한 법률 요거 만들자. 뭐 이랬던 거죠. 그래서 공직자나 언론사, 사립학교, 사립유천, 임직원, 사학재단, 이사진, 이사진 등이 부정한 청탁을 받고도 신고하지 않거나 직무 관련성이나 대가성에 상관없이 일회 100만원, 연간 300만 원 넘는 금품이나 향을 받으면 형사 처벌하도록 하는 거였죠. 그렇죠. 어 그리고 뭐 공직자 언론이 사립학교 유치원 임직원 사학재단 이사장 이사진 등이 직무 관련인으로부터 3만 원 이상의 식사 대접을 받으면 과태료를 어 내야 된다 그랬는데 이거 갖고 요즘에 여야 할것 없이 말이 많아요. 3만원짜리는 13년 전에 3만원짜리다 먹을만한 음식이 그리고 국회의원들이 밥값이 어마어마하다면서요 제가 지금 까먹었는데 어마어마하다면서요 어떤 한 인간은 뭐 밥값을 그뭐천 몇백만원 썼대나 오천 몇백만원 썼대나 그랬죠 1년 밥값을 그렇죠 그리고 한끼 밥값 뭐 평균이 뭐 8만원? 뭐 얼마래 나 잊어먹었는데 여러분 어마어마한큰 돈이었죠 그런데 3만원 이거 하자고 하니까 지금 어, 여당 의원도 반대, 야당 의원도 반대, 뭐 야당 의원은 이제 아니 그 반대 안한 사람도 있고, 어, 당연하다고 말하는 사람도 있지만, 또 어, 많은 야당 의원들도 반대하죠. 그리고 막이 어, 새누리당에서는 무슨 뭐그 어, 스몰 비즈니스가 작은 자영업자가 망할 것이다, 선물 주고받는 거뭐 이런 거 없애버리면은 선물이 뭐 선물세트가 비싸잖아요. 그렇죠? 고기만 해도 보니까 비싸던데 한국은 뭐 이런 거뭐 비즈니스가 다 망할 것이다, 농촌도 어려워질 것이다, 뭐별의를 얘기다 해서 어총 11조 정도의 어 경제적인 손실이 발생할 것이다라고 말을 하는데 구라죠, 구라예요. 그래서 그뭐 어 농민이신데 그 농민회 관는 무슨 회가 있던데 그 위원장께서 그다 구라다 이렇게 어 말을 했고. 아니 그러면 (웃음) 말이 안 되는 게 그럼 앞으로 경제 살리기 위해서 앞으로 어, 부정을 어, 어, 눈 감는 법을 만들자 뭐 이런 거에 뭐예요 앞으로도 계속 부정을 저지르자 경제 살리기 위해서 이게 말이 됩니까 잘 사는 나라일수록 경제를 어, 성공시킨 나라일수록 말이에요 어, 경제적인 성장을 잘 이룬 나라일수록 이런 거에 대해서 매우 엄격한 거 여러분들 아시죠 그러니까 지도층 인사라고 하는 사람들이 지금 때가 어느 때인데 싸두르다가 정말 아 쓰러져 가면서 어 지금 그 매일같이 서울에 올라와서 시위도 하고 이러고 있는데 말이에요 사람은 죽기 살기로 사그 아 투쟁하고 있는데 일반인민들은 밥값 3만 원이 적다고 이거 갖고 지금 다투고 앉았으니 이게 말이에요 헬조선이 아니랄 수가 없다는 라 거죠. 조금 전에 그 양심 팔아먹은 대학 교수들 말씀을 드렸잖아요. 그 사대강 때문에 거짓 그 연구 논문 발표하고 뭐 이랬던 사람들 근데 대학교에서 석사나 박사 논문 이때 이제 그 학위 취득을 위해서 소요되는 비용이 수백만 원에 이르게 되는데 논문 심사비 외에 외부 교수에게 거마비와 식사 대접비로 1인당 뭐 얼마씩 써야 된다네요. 그렇죠? 이 아유, 말해요. 정말 쪽팔린 걸 모르는 거예요. 여러분, 그 제가 한국에서는 한국은 제가 목사 수 받는 걸잘 몰라가지고 뭐 모르는데 아마 한국도 뻔해요. 미국에서는 다른 교단은 모르겠지만 그 침례교단 한국 노예는 말이에요. 침례교단 한국 노회는 북침례교단에 속해 있는 교회는 없어요. 별로 제가 알기로는 없는 것 같은데 뭐 있을 수도 있겠죠. 미 남침례교단에 소속되어져 있는데 한국 노회 같이 있단 말이에요. 노회라기보다는 뭐라고 해야 되나 뭐 지방에 아무튼 뭐 이런 건데 어, 이 한국 사람들 목사한수는 한국 사람들끼리 이제 주는데. 이때 시치위원들이라는 사람들이 있거든요. 그래서 뭐, 인터뷰 같은 거 이렇게 하고 그래요. 뭐, 질문하고, 뭐, 문답하고 이런 건데, 그, 뭐, 성경 이야기도 좀 묻고 그래요. 묻고 그러는데, 이 사람들 그, 두번 정도 불러야 되거든요. 그렇게 한번 부르고, 또한번 이제 안수할 때 불러야 되는데, 이때, 이 사람들 검압이 줘요. 검압이 줘야 돼요. 이게 교계 내에도 이렇다니까 미국에서 사는 미국은 그나마 좀 어, 깨끗하다고 하는데 200불 이상 어, 공무원이 받으면은 여기는 안 돼요 옛날 법이 그래서 지금 어떻게 바뀌었는지 모르겠어요 옛날에는 200불 이상 받으면 안 됐었거든요 근데 그냥 200불 300불씩 받아요 아 이런 것도 목사도 어, 김영란법에서 제일 안 시켰으면 좋겠는데 가만 있어봐 그럼 저 걸릴래나 한국 갔을 때 제가 많이 얻어먹었잖아요 <웃음> 그 아, 일산에 가가지고 아, 일산인가 맞나?
1: <웃음>
0: 맛있는 일치한번 우리 열두 열 명그렇죠 열두 명이 함께 가가지고 어, 우리 사업하시는 분께서 쏘셔가지고 우리 맛있게 먹었는데 1인당 거 깨질 것 같은데 그렇죠 <웃음> 저도 걸리는군요. 아무튼, 지와 그리고 또더 먹었다. 그 어, 뷔페, 어, 뷔페집이 좋은 뷔페 한번 갔어요. <웃음> 그 얼마 하는지 모르겠는데, <웃음> 아, 한국 뷔페가 얼마인지 모르겠어요. 그 싸보이진 않던데 3만원이 넘는지 안 넘는지 모르겠습니다. 아, 저도 걸리 는군요. 근데 저는 아 공직 자도 아니고 언론 인도, 아 니고 사립학교 임직원도, 아니고 사학재단 이사진도 아닌데, 아 니고 사학 재단 지사 진도 아닌데, 그렇다고 뭐 상주 에나 동호인 에나 동창회 향후에침목해이 사람 들은 지속 적인 친분 관계 를맺은 사람 이, 사람들은 지속적인 어, 질병이나 재난으로 어려운 처지에 놓인 공직자에게 제공하는 금품이나 공직자 직무와 관련된 행사에서 주최자가 통상적인 범위에서 참석자에게 제공하는 교통, 숙박, 음식 등은 수수금지 대상에서 제외했다 이런데 어, 저는 요기에도 안 속해요 <웃음> 밥을 얻어 먹으면 그렇죠 그러니까 여러분 아, 저를 꼭 밥을 이 10월달에 가서 사주시고 싶으면 은 어, 그. 제가 한국에 가서 먹어보니까, 6, 7천원짜리도 맛있는 게 많더라고요. 제가 옛날에 한국에 갔을 때도 그랬는데, 저희 그, 눈이 께 말씀을 드렸는데, 고기를 해주시려고 그래요. 그런데 고기는요, 미국에서 먹던 사람들은 약간 탄듯하게, 소고기는요, 앞뒤 팍팍 익혀가지고, 육즙 살아있게, 뜨거운 불에확 익히면 겉이 약간 타듯하거든요 약간, 그, 그리고, 빨리 뒤집어요. 빨리 뒤집어가지고, 그 반대편도 익히면은, 육즙이 안 빠져나가거든요. 그리고 안을, 이제, 어, 레어로 먹는 사람들은, 그렇게 해서 빨리 쓸어서, 피 뚝뚝뚝 떨어진 채로 먹는 거고, 미디움은 그거보다 조금, 이제, 그 상태로 빨리 확 익힌 다음에, 이제 약간, 그, 어, 어, 조금 더 익혀서 먹고, 그러는, 그러는데, 고기는요, 여기서 먹던 사람들은 한국에서 그렇게 고기고기 고기 그렇게 안 땡겨요. 특히 나이 들어가면 고기보다 야채나 나물 더 좋아하잖아요. 그러니까, 저는 한국에서 막 그, 여러분들이 흔하게 드시던 거, 그게 맛있어요. 그 분당에서 그, 닭칼국수 먹었었는데, 그게 6천원 밖에 안 했거든요, 그때. 그런데 반찬이 4가지 나는데, 정말 그, 가정에서 만든 것처럼 잘 만들었더라고요. 그 맛있게 먹었어요. 그런 것들 사주시면 잘 먹겠습니다. 사달라고 말씀드리는 게 아니에요. 자꾸 사주시려고 하니까 사주시면 그런 거 사주시면 된다는 거죠. 저는요 어, 저도 쏩니다. (웃음) 저도 팍팍 쏠 거예요. (웃음) 아무튼 아, 목사들도 그 김영란법에서 제외 안 시켰으면 좋겠어요. 왜냐하면 목사들이 어디 가면 삥을 뜯잖아요. 그렇죠. 이런 거 금지시켰으면 좋겠어요. (웃음) 신방 같은 데 가서 받는 돈 없애는 거, 이런 거. 3만원 이상 못 받게. 뭐, 이렇게. 그렇죠. 어, 이랬으면 좋겠어요. 거마비 같은 거못 받게. 3만원 이상. 3만원 정도는 뭐, 지어주고 싶으면 좋죠. 그리고 가는 사람이 축하해주는 자리면, 목산수 같은 거, 그런 건 뭐, 저기, 받지 말아야죠. 솔직히. 그렇잖아요. 뭐 대학교 예를 들어서 뭐 논문 심사비 외 외부 교수의 외부 교수 같은 경우에 돈 받고 하는 직업이니까 뭐좀 준다고 할수 있어요. 그런데 그 목사들 안수하는 거 이런 건 거만비 받으면 안 되죠, 솔직히 그렇잖아요. 이거 뭐 매번 하는 일도 아니고 말이죠. 아 그리고 또한 가지 그이 말씀을 드리고 싶네요. 그 교회가 흑암이라고 하는 세상에서 그, 빛과 소금이 되어야 하는데, 한 가지 말씀을 드려볼게요. 한 예인데, 어 실제 예에요. 교회가 이 모양 이 꼴이다라는 거죠. 그, 페이스북 친구분이신데 들어가 보니까, 자꾸 글을 올리시는데, 저는 이제 안 보거든요. 안 보는데, 가끔 저한테 와서 좋아요를 눌러주셔가지고, 어 저보로 꼴통이라고 하시는 분들이 계시겠지만, 제가 봤을 때 꼴통이라는, 꼴통이신 분은 정말 꼴통이거든요. 근데 이제, 이분은 정말, 어 글로 보면, 신념 충반하신 분 같아 보이고, 굉장히 순수해 보이세요. 신념으로 똘똘 뭉친 분들이 좀 순수한 부분이 있죠. 이분, 이분이 쓴 글을, 어 읽어드려볼게요. 여러분. 다는 아니고, 일부만 읽어드려볼게요. 여러분 들어보세요. 제목이 북한 복음화입니다. 북한 복음화 다 이뤘다 하신 내 주여, 다 낳았다 하신 내 주여, 다 주었다 하신 내주 하나님 이 시대를 내게 주소서, 이 산지를 내게 주소서, 헤브론을 내게 주소서, 서울을 내게 주소서, 평양 신의주 원산 함흥 청진 회령을 복음화해 주소서 북녘 흑암 현장에 거룩한 하나님 나라가 이말 지어다 평화통일, 민주통일, 복음 통일을 이루어주소서 탈북자 3만 명 이루어주소서 탈북자 30만 명 이루어주소서 탈북자 300만 명 이루어주소서 탈북자 3천만 명 이루어주소서 이루어주소서. 여러분 북한 복음화의 내용이 이거예요 탈북자 3천만 명 지금 이러니까 해 조선 소리가 안 나오겠어요. 그렇죠? 어, 사회적 힘이 없는 사람들이 자꾸 사주를 내몰리고 있는데 세상 임금들은 요 점점 더 어, 학대를 하고 있단 말이에요. 그렇죠? 점점 더 학대를 하고 있었을 때 이럴 때 교회가 빛이 좀 돼줘야 하는데 교회가 좀 소금이 돼줘야 하는데 집단 이규제에 빠졌거나 나름대로 신념 충만한 사람들이 나는 그 기복신앙자가 아니라고 하는 사람들이 끼게 하는 것이 이와 같이 이념화된 성경 읽기를 통해서 북한 보그마의 실제 내용이 보그마를 이루어주시옵소서 흑암의 저 북녘당을 보그마 뭐라고 말했나요 이분이 보고 마해 주소서라고 말해놓고 그 실질적인 내용은 탈북자 3천만 명 이루어 주소서 이게 말이 됩니까? (웃음) 제가 여러분들하고 이제 어, 이 이야기를 이렇게 길게 했는데 이 어, 이야기를 왜 했냐하면. 게시록을 우리가 어, 이야기를 하면서 말이에요. 이걸 성경 공부로 하지 않았으면 좋겠다라는 거죠. 성경 공부로. 어, 지금 그 이전까지는 없었는데 제가 게시록 을 강의를 7 7주할 때만 해도 게시록 강의한 사람들이 거의 눈에 안 띄었어요. 보니까. 모르죠. 한사람 있었는지 모르지만 유튜브를 통해서 보면 그리고 그 인터넷에도 보면 게시록에 관련된 글들이 그렇게 많이 없었는데 지금은 많더라고요. 그런데 그 제가 뭐 하나하나 들어본 것은 아닌데 대개 그냥 성경 공부에 함몰되어 있는 듯한 느낌이에요. 어, 저는 요 게시록이 실제 역사라는 거죠. 이런 말 하면 어, 뭐 웃으실 분들도 있겠지만 전 성경 자체를 그렇게 본단 말이에요. 성경 자체를. 성경 자체를 그렇게 보기 때문에 어 게시록도 마찬가지예요. 그런데 게시록을 왜 말해보려고 하는 거냐 하면 음, 현재를 잘 살기 위해서 그래요. 현재를 잘 살기 위해서 현재를 지배한 자가 과거를 지배한다면서요. 그렇죠? 그러니까 역사 조작을 할수 있다는 라 거죠. 그리고 과거를 지배한 자는 미래를 지배한다면서요. 그러니까 현재를 지배한 자가 미래를 지배한다라는 말이겠죠. 그렇죠. 그러니까 현재 이와 같은 헬 조선이라는 역사 현장 한복판에 사는 하느님을 신앙한다고 하는 우리들이 과연 하나님께서 미래 역사는 어떻게 말씀을 하고 계시는가를 보고 말이죠. 오늘을 우리가 제대로 이해를 하고 오늘을 어, 미래에 전개될 하나님께서 전개하실 그 미래 역사를 같이 그 미래 역사를 바라보고 그것을 소망으로 해서 오늘을 어, 하나님께서 보시기에도 바르다 보게 좋다 하는 삶을 어, 살자 하는 차원에서 계시록을 한번 여러분들과 대화하는 형식으로 한번 어, 공부를 해보자 라는 거거든요. 그래서 오늘은요. 그 계시록을 공부하기 전에 성경에 대해서 어 한번 어, 다시 한번 이야기를 해 보자고요. 성경에 대해서 계시록을 보는 그 시각이 몇 가지가 있어요. 어 저처럼 미래주의로 보는 시각이 있고 어 과거주의자들의 시각이 있고요. 역사주의자들의 시각이 어 있고 뭐 그래요. 어, 이런 시각들이 있는데 저는 미래주의로 보는 거죠. 장차 벌어질 역사기록이라고 저는 생각을 하는 거죠. 음, 한국은 미래주의자로 보는 사람들이 그렇게 많이 없어요. 한국은 왜 그런지 없어요. 어, 별로 없어요. 그리고 음, 조용기 같은 사람은 미래주의자로 보는데 미래주의로 보지만 형편없죠. 시각이. 2단 으로 취급받는 세대주의적 시각인데, 어막 어, 여섯 개 세대로 나눠서 성경을 막 뜯어 맞춰서 그래요. 음, 그리고 어또 다른 아, 차원으로, 측면으로는 이렇게 또 시각이 있어요. 그 천년 왕국을 가지고 바라보는 시각인데, 아, 해석하는 시각인데, 어 천년 왕국이 있다, 없다, 이거. <웃음> 천연왕국이 어, 있다. 그리고 천연왕국이 없다. 그리고 천연왕국이 있다는 이제 예수 그리스도께서 그지상재림하기 전에 그 천연왕국이 있을 것이냐, 그 후에 있을 것이냐 어, 이렇게 또 나눠지거든요. 근데 한국은 요 어, 천연왕국이 없다예요. 천연왕국이 없다. 굉장히 많은 어, 교회에서 그래요. 그니까 장로교가 그렇거든요. 그래서 무천년설을 주장을 한단 말이에요. 무천년설. 그래서 이렇게 시각이 달라요. 그런데 이 계시록을 보는 시각이 성경 전체를 보는 시각이 되진단 말이에요. 성경 전체를. 그러니까 예를 들어서 음, 구약의 그 예를 들면 에스겔서라든가 이사야서의 예언이 현재 이야기다 미래 이야기가 아니라 현재는 교회시대의 교회 이야기로 보는 거거든요 그러니까 예수 그리스도 초림 이후 재림 이전을 어, 교회시대라고 보는 그때 이야기라고 보는 거죠 그렇게 그러니까 (웃음) 천연왕국은 없고 그러니까 제가 조금 전에 초림 재림 고시대를 이렇게 교회시대라고 말하는데 미래주의자의 시각으로 그런 거고 무천년주의자는 어, 조금 다른데 아무튼 어, 어, 그걸 그 마지막 때의 이야기로 보는 것이 아니에요. 말세와 마지막 이야기로 보는 게 아니라는 거죠. 그리고 마지막 때에 벌어질 일들로 을 보는 것이 아니라 그냥 예를 들어서 어, 1537년 현재 뭐 이렇게 말을 할수 있잖아요. 박정희가 대통령이 아닌데 박정희 대통령, 뭐 노무현 대통령 하듯이 어, 뭐 그런 거랑 똑같이 말이에요. 그러니까 1537년 현재 아니면 2013년 현재 어, 이렇게 말을 하는 거죠. 그래서 어, 환란 같은 거, 재앙 같은 경우는 교회가 당하는 환란으로 보는 거고 또뭐 아무튼 그렇게 보고 보는 거거든요. 이런 이제 시각이 있어요. 그런데 저는 이제 미래주의자로 보고 천연왕국이 있다라고 어, 보는 사람이라고 하는 어, 보는 사람이라는 거죠. 그래서 이 계시록의 관점은 제가 미래주의자로 미래주의자의 시각으로 보는 것이 1장 19절을 통해서 보면 그게 분명하다라는 거죠. 그러므로 너는 네가 본 것과 지금 일들과 이 다음에 일어날 일들을 기록하여라. 이랬거든요. 그러니까 네가 본것 과거 지금 일들 현재 이 다음에 일어날 일들 미래 이야기거든요. 그렇죠? 그래서 1장에 네가 본것 요한이 환상을 통해서 본 거죠 하나님이 그리스도에게 그리스도가 그 어, 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 순서가 어떻게 되지또 까먹었네 그리스도가 천사에게 천사가 요한에게 이렇게 되는 거죠 <웃음> 어, 그러니까 네가 본 것은 이거예요 하나님이 계시를 그 주시는데 하나님이 그리스도에게 그리스도가 천사에게 천사가 요한에게 요한이 교회들에게 그때 당시 실질적인 아시아의 일곱 교회지만 이 일곱 교회의 교 교회 시대 모든 교회를 상징해서 말을 한다라는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 이게 네가본 것이고요. 지금 일들, 있는 일들은 2, 3장. 2, 3장에 있는 일곱 교회의 일들이에요. 그것이 교회시대 모든 교회를 일곱 교가 상징을 하고 있으니까 그게 교회시대의 지금의 일들이고요. 그 다음에 이 다음에 있는 일들은 하나님께서 이 세상을 재앙으로 멸망시키는 그러한 일들이 있잖아요. 그리고 그리스도가 또 재림을 하시고 천연왕국이 있고 또 그리스도 재판관으로 오신 그리스도께서 천국 시민과 영원형벌을 받을 자들로 나누고 하는 기록들이 있단 말이에요. 그렇죠? 이 이게 이 다음의 일들이란 말이죠. 이 다음의 일들. 이걸 기록하라. 이게 요한계시록이 요한계시록의 관점이라는 거죠. 그래서 4장, 5장은 미래에 일어날 일들에 대한 일종의 프롤로그다 이렇게 보는 거고, 6장서부터가 이제 실제적인 사건이라는 거죠. 4장, 5장에서 어, 요한이 또2일 어, 후에 내가 보니 이렇거든요. 이일 후에 내가 보니, 그러니까, 이일 후에라는 게, 그, 어, 그, 게시록에 몇번 나오는데, 요게 어떤 그, 장면들이 바뀌는 거예 역사의 장면들이 바뀌는 거거든요. 그래서 이일 후에 내가 보니, 그랬는데, 이제, 요한이 그, 다시 그 이상으로 보는 거죠. 이상으로 보는데, 그, 하늘에서 벌어지는 일들을 보는 거예요. 일들을. 그걸 이상으로 보고, 이제, 그 구체적인 그 전개가 그 6장서부터 쭉 전개가 되는 거예요. 쭉. 그렇게. 어, 그런 거거든요. 근데 게시록에는 상징적인 단어들이 많이 나와요. 상징적인 단어들이 많이 나오는데, 이걸 그냥 여러분들이 쉽게 쉽게 보시야 한다라는 거죠. 어 어렵게 보시지 말라고요. 예를 들면, 어 <웃음> 너무 지금 설교자들이 그 단어 하나를 너무 그냥 배에 까놔 가지고 어렵게 어 이렇게 되는데 묵시문학이잖아요. 막그 그때 당시에 한 200년, 300년 동안 묵시문학이 유행했었대요. 그래서 이와 같이 상징적으로 표현을 한 거죠. 그렇죠. 글을 쓸 때에. 그러니까 여러분들이 대충 짐작을 해보세요. 그냥 대충 짐작을 해보시면 되는 거죠. 그렇죠? 그러니까 예를 들어서 6장에 여러 색깔의 말들이 나오고 그 위에 어뭐 말탄자들이 나오고 그 말탄자들이 막 어떤 재앙 같은 것들이 어, 어 막뭐 일으키고 뭐 이러는데 그러면 아 그런 건가 보다 어떤 뭐어 하나님께서 뭐 재앙을 퍼부시는데 뭐 이렇게 퍼부시는구나 그냥 이렇게 이해하시면 된다는 거죠. 그래서 예를 구체적으로 들어보면. 창세기 3장 18절에 가서 보면 땅은 너에게 가시 덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다라는 구절이 있잖아요. 그러면 가시 덤불과 엉겅퀴 뭐 가시 덤불과 엉겅퀴가 이 땅에 없나요? 있죠. 있잖아요. 그런데 그럼 당연히 뭐 가시 덤불과 엉겅퀴가 있는 건데 뭐 하나님께서 그렇게 말씀하셨단 말이에요. 땅은 너에게 가시 덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다. 현대를 살아간 사람에게 아, 땅에서는 가시덤불과 엉겅퀴가 나는 것이구나. 그 말씀 해주시려고 하는 게 아닐 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기에는 이 가시덤불과 엉겅퀴는 메타포다라는 거죠. 어 비유를 들어서 말씀하시고자 하는 게 있다라는 거죠. 그럼 뭐겠어요? 쉽잖아요. 땅은 가시덤불과 엉겅퀴가 나는 땅이니까 나쁜 땅이란 말이에요. 역시 나쁜 땅. 그렇죠. 근데 성경은요 좋은 땅도 있어요. 좋은 땅 어느 땅이었죠? 적과 꼬이 흐르는 땅. 그러면 이 적과 꿀이 흐르는 땅과 반대 개념의 땅이란 말이에요. 이 가시와 운공기가 내는 땅, 그렇죠? 그런데 적과 꿀이 흐르는 땅이 비옥한 땅이 아, 비온 땅, 비옥한 땅을 말하는 것이 아니잖아요. 왜냐하면 그 이스라엘이 거주하고 있던 지역이 그 고센 지역이란 말이죠. 고센 고센 지역은 비옥한 땅이란 말이에요. 가나안보다 더 비옥한 땅이었단 말이에요. 왜요? 조금 밑에 날강이 있었으니까 날강 하구가. 그래서 그어 거기로다가 그 식량 좀 얻으러 가고 그랬잖아요. 그렇죠? 그러니까 원래 있었던 지역이 원그 저기 물리적으로는 더 비옥한 땅이라니까요. 그러니까 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 하는 것은 가나안 땅을 그, 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 하는, 거, 하는 것은 이것도 여전히 메타포지, 비옥하다라는 의미가 아니에요, 이거는. 영적인 어떤 메타포지, 그렇죠? 어 그러니까 가시가, 가시 가가시엉겅기가 나는 땅이라는 말도 단순히 척박한 땅이라는 말이 아니라는 거죠. 이렇게 우리가 생각해 보면 알수 있잖아요. 이렇게 생각을 해보면. 그러니까 게시록을 어, 보면서 말해요 그. 상징적인 단어들을 너무 어렵게 생각하지 마시고 이렇게 책을 한 30cm씩 30cm 이렇게 놓고 읽으신다고 치면 한 40cm, 50cm 이렇게 놓고 보신다는 생각을 가지고 한 발짝 떨어져서 이렇게 보시면요 큰 그림으로 보시면 여러분들이 읽히, 읽혀져요 그게 읽혀지신다니까요 그래서 그렇게 어렵게 보실 것이 없고 어, 어, 오늘은 그, 게시록에 대해서 일단 말을, 어, 게시록을 하기 전에 좀 먼저 성경 이야기를 해야 된다고 하겠다고 이제 말씀을 드렸는데, 음, 아, 이거 제가 그 방송 중에도 한번 말씀을 드린 것 같고, 한국에 가서도 말씀을 드렸는데, 창세기 기록이, 어, 물질 창조 기록만은 결코 아니다. 그러니까 창세기 1장 1절에, 그, 하나님께서, 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨다라는 거잖아요. In the beginning, God created heaven and earth. Sky and earth가 아니라, 물론 heaven이, 어, 뭐, 그, 예를 들어서 바울이 삼층천 세개 하늘이 있다 이렇게 생각을 했던 것처럼 뭐그 물리적인 하늘이 세겹 정도 있다 뭐 이렇게 생각을 하면서도 뭔가 특별한 세계 뭐 이렇게 생각을 했을 수도 있어요 그죠? 그렇지만 약간 어떤 물리적 공간 쯤으로 유대인들은 그렇게 생각을 했었을 수도 있지만 아무튼 이제 그러거나 저러거나. heaven and earth란 말이죠. 그렇죠. 이때의 개념이 분명히 온 우주 만물 그 개념은 아니란 말이에요. 그렇죠? 그냥 heaven and e a r t h 예요 그런데 heaven and earth가 하늘과 땅이 여러분 성경에서 어떻게 되게 쓰여지고 있죠? 예를 들면 하늘에 계신 우리 아버지요. 그랬을 때저 공중에 계신이 아니잖아요. 그렇죠? 그리고 조금, 된, 조금 전에 말씀드린 것처럼 가나한땅 말씀을 드렸죠 그런 것처럼 회파된 땅도 보면 있거든요 회파된 땅 유엘서에 가서 보면 내네 벌레가 온갖 곡식과 열매를 다 먹어버려, 먹어버린 려먹어버땅 그렇죠. 이것에 대한 의미가 있단 말이에요. 그러니까 하늘의 의미가 있고 땅의 의미가 있어요. 이게 창세기 1장 1절의 말이라고 저는 생각을 하는 거예요. 하느님께서 인더비 h e beginning, God created 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다라는 거죠. 그게 2절 구조 2절에서 더욱 어, 구체적으로 어, 지지를 하는데 땅이 혼돈하고 공허하며 혼돈하고 공허하며 어, 어, 혼돈하고라고 번역이 된게 formless예요. formless. 공허하며 empty. 그러니까 땅이 형체가 없다. 이거 말, 말 말안 되잖아요. 그렇죠? 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다 그랬는데, 땅이 형체가 없다. 이거 말하려고 하는 게 아니라는 거죠. 그러니까 1절, 2절을 보면. 그러니까 혼돈하고 공허하다. 형체가 없고 비었다. 라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 어, 땅의 의미를 말을 하고 있다라는 거죠. 땅의 의미 그렇죠? 땅이라는 것의 성경적 의미를 설명하고 있는 것이다. 그러니까 물질 세계가 처음에 창조됐었을 때뭐 어떤 그 어, 우주 과학 영화 같은데 보면 막그 그, 뭐 수증기 같은 게 이렇게 막 아지랭이처럼 피어오르고 그다음에 풀한 폭이 없는 막땅 같은 거 보여주고 뭐 이런 거 말을 하는 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 땅이 혼돈하고 공허하다. 하늘과 땅을 창조하셨다고 하면서 땅 이야기를 이렇게 성격적으로 설명을 하고 있더라라는 거죠. 그리고 바로 이어서 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 물 위에 움직이고 계셨다. 이래요. 어둠이 우리가 말을 하고 있잖아요. 어둠이 성경에서 뭐라고 표현되고 있다고요? 세상. 그렇죠. 그런데 깊음 위에 있대요. 엄청 깊다라는 거죠. 흑암이라는 거예요. 그렇죠. 어둠이 깊음 위에 있고 굉장히 굉장히 어둡다 어둠을 강조해서 말을 하고 있는 거죠 세상이 그만큼 어 그러니까 악하다라고 말을 하고 있는 거죠 그리고 하나님의 영은물에 움직이고 계셨다 그런데 여기서 물도 보시자고요 어 물도 보면은 어 이후에 보면 어 물이 있는데 하늘물과 땅물이 나와요. 가서 볼까요? 창세기. 잠깐 기다려보세요. 창세기 제가 들어가볼게요. 6절에 하느님의 말씀하시기를 물 가운데 창공이 생긴 물과 물 사이를 갈라져라. 그래서 창공을 만드시고 물을 창공 아래에 있는 물과 창공에 있는 물로 나누시니 그대로 졌다 하늘 물과 땅 물이라 땅 물이잖아요. 그래서 성경에는 물이 두 가지가 있죠. 생명수와 어떤 물이 있죠? 새 하늘 새 땅에 다시 없는 물. 더 이상 바다는 있지 아니하더라라고 하는 그 바다가 여기에 나오는 바다란 말이에요. 여기에 나오는 바다. 그렇죠. 베드로가 걸었던 그 바다, 상징적인 의미의 바다죠. 그렇죠. 찰랑찰랑 되는 바다. 그래서 성경에서는 이와 같이 물 혹은 바다가 어, 이와 같이 어, 흑감 죄악 재앙 뭐뭐 뭐 이런 것들로 쓰여진단 말이에요. 심판 뭐 이런 것들로 쓰여져요. 예를 들면 어, 보실래요? 요언계시록을 다시 가서 볼게요, 제가. 어디 있지 생각이 안 나는데, 여기 있을 거라고 생각을 하고, 가서 보면. 아, 여기 있어요. 12장에 가서 보면, 그 뱀은, 그 뱀의 창세계의 뱀이에요. 적그리스도, 사탄이죠. 그 뱀은 그 여자의 등 뒤에다가, 입에서 물을 강물과 같이 토해내서 그 강, 강물로 그 여자를 휩쓸어 버리려고 했습니다. 라고 했을 때 강물이란 말이에요. 이 물. 그리고 노아홍수의 물 나오죠. 그렇죠. 성경에서는 하늘 물이 있고 땅 물이 있어요. 땅에 물이 있다고요. 그렇죠. 이 뱀은요. 예수 아니에요 여러분. <웃음> 예수가 아닙니다. 이 창세기의 뱀이에요. 그 뱀, 그 뱀은요 어, 여자의 등지에다가 여기서 여자는 그 조금 전에 말씀드린 것처럼 한국 장로교의 무천무천연설을 주장하는 사람들은 괴로 보고 있고 저는 이스라엘로 보고 있어요. 아무튼지 그 뱀은 어, 강물로 그 여자를 휩쓸어 버리려고 입에서 물을 강물과 같이 토해내서 이것도 다 문학적인 표현이죠. 아 그렇다라는 거예요. 그래서 물도 그렇게 나오는데 하나님의 영이 물에 움직이고 계셨다. 즉 무슨 말이죠? 어그 인류 역사는 선악의 대리 구도로 진행이 될 것인데 선이 승리하는 역사로 진행이 될 것이다. 라는 거죠. 이 말씀은. 그렇죠? 그래서 요한계시록도 마찬가지예요. 요한계시록도 그... 어 미가엘 천사가, 그, 사탄을, 그 단숨에 제압해가지고 무적행에 가둬버린단 말이에요. 그렇죠? 그러니까, 그와 같이 역사가 진행될 것이고, 하늘에서가 아니라 흑암이라고 하는 세상에서 예수 그리스도가 내가 세상을 이기었노라! 이 흑암이라고 하는 세상을 비친 내가 이기었노라! 라고 말씀하고 계시잖아요. 그러니까 이게 그 얘기라는 말이죠. 그렇죠? 그래서 하나님의 영은 무리에 움직이고 계셨다. 지배하고 계시는 거죠. 땅이 혼돈하고 공허한데 어둠이 기쁨이 있어요. 그런데 하나님의 영이 무리에 움직이고 계심으로 사실은 어 절대주권적 어 선하심의 역사가 인류사회에서 계속 진행이 될 것이다. 라고 하는 것을 창세기는 말을 하고 있다는 라 거죠. 이렇게 예언을 하고 있고 이것에 대한 어 미래 역사가 구체적으로 실 어, 성취되는 것을 기록한 것이 요한계시록이라는 거예요 그러니까 요한계시록을 공부를 하면서 현재를 살아가는 우리들이 어떤 그 소망을 가지고 살아갈 수 있을까 어떤 어, 삶의 태도를 어, 가질 수 있을까라는 거죠 그것을 여러분들과 함께 은혜로 나누고 싶은 거예요 왜냐하면 헬 조선이니까 정말 하나님이 살아 계십니까? 라고 목나울부짖어도 하나님이 대답 안 하시는 듯 하잖아요. 그렇잖아요. 사회에 그러니까 하부 구조에 있는 그 연약한 사람들 사지로 내몰리는데 계속 내몰리는 거예요. 이럴 수가 있습니까? 이게 사실인지 모르겠는데 한국이 1년에 자살하는 사람의 수가 만 명에 이르렀다는 소리가 있어요. 맞아요? 이게 말이 되는 이야기입니까? 이게? 헬조선이 아니라고요? <웃음> 1장 3절에 하나님이 말씀하시기를 빛이 생겨라 하시니 빛이 생겼어요. 그런데 4일째의 일시와 연안을 이루는 빛을 만드시죠. 그러니까 이때 천지창조가, 어 천지창조 기록이 이때도, 이, 이때 있는 거예요. 그래서 저는 그 창세기의 그 6일 기록을 그 날짜 여섯 개의 날이라고 하는 것에 대해서 크게 의미를 부여하지 않습니다. 그냥 하나님이 온 우주만물을 창조하신 것을 당시 사람들의 이해 수준으로 기록을 했고 그래서 뭐 일시와 연안을 나누는 빛으로 이렇게 설명을 했고 그 이후에 뭐 동심을 창조하고 사람을 창조하고 뭐 그렇게 말씀하신 거라고 저는 아 물질창조는 그렇게 이해를 하고 있고요. 고 전까지는 이와 같은 이야기다 라고 어 이해를 하고 있다는 라 거죠. 근데 그 일시와 연안을 이루는 빛 말고 지금 빛이 생겨라 하시니 빛이 생겼다고 말씀하시고 계시다라는 거죠. 그리고 그 빛이 하나님 보시기에 좋았고, 하나님이 빛과 어둠을 나누셔서 빛을 낮이라 칭하시고, 어둠을 밤이라 칭하셨다. 그렇죠? 그렇죠. 그래서 밤에 걸어 다니지 말라, 밤에 다니지 말라는 둥 하는 표현 이 있죠? 밤에 다니지 말라는 게 정말, 어, 해가 지면 걷지 말라는 말이 아니잖아요? 그렇죠. 그렇게 하나님이 법주셨다고 하고, 그걸 문자적으로 이해를 하는 사람들이 오히려 요즘 보면, 어, 진보신학자들, 아 진보신학하신 분들이 오히려 더 있어보여요. 그걸 문자적으로 해석하면 안 돼요. 그렇죠? 그, 그래서 그이 땅에서 사는 아, 살림살의 이 교훈을 말씀하신 것이 아니에요. 해지고 나면 온갖 자바라 현대사회도 봐라 아 깜깜하면 범죄가 그렇게 설교하시는 분들 하긴 들어봤어요. 어, 아, 온갖 그 음란한 범죄는 밤에 다이어진다고 하면서 뭐 그렇게 말씀하고 있는데 아 어, 일몰 후에 걸어다니면 안 된다라고 말씀하시는 것이 아니에요. 이게 그죠? 일몰 후에 아 어, 그러니까 그빛 낮이라고 밤이라고 하셨다. 낮과 밤에그 대비가 성경에서 내내 나오고 있다 말이죠. 그렇죠? 그래서 낮이라고 하고 밤이라고 하는데 그 낮인 세상은 빛이 비춰서 근데 그 빛이 뭐였어요? 말씀드린 것처럼 일치와 연단을 나누는 저 태양빛이 아니다라는 거죠. 그러니까 여기 이런 것들은 다 윤리적 해석을 해야만 한다라고 보는 거죠. 그렇죠? 이걸 제가 미리 말씀을 드리는 거예요. 어, 그러니까 계시록을 보는 관점이 성경 전체를 보는 관점을 형성한다라고 하는 거죠. 그래서 창세기도 이렇게 이해를 하는 거예요. 그러니까 계시록에 대해서 그계시록 관점이 형성이 안 되면 다른 성경, 성경들도 어찌 보면, 그, 보는 시각이 잘 형성이 안될 수가 있어요. 형성이 안 되는 것이 불가능하지는 않지만, 좀 튼튼하게 혹은, 어, 제대로 이렇게 형성이 안될 가능성이 좀 있다라는 겁니다. (웃음) 댓글 잠깐 읽어드려 볼게요. 최저 시급을 생각하면 3만원 아래로 더 낮춰야죠. 부정부패방지법으로, 아, 그럴까요? 뭐, 그러지 않은 말들이 많이 있기는 한데, 한국 사회에서 3만 원이 별로 크질 않아가지고, 저는 뭐, 지금 뭐 보니까, 이렇게 우리 정집사님처럼 말씀하시는 분 많이 계시더라고요. 근데 법이라는 게한번 정해지면 오래가니까, 아, 잘, 잘 처먹고 잘 살아라 하고, 3만원짜리 처먹어라. <웃음> 양심 있는 놈, 이런, 이, 이런 거는, 저도 이제, 어, 제도를 구축해야 한다라고 강력하게 주장한 사람 중에 하나예요. 교회 역시도 마찬가지로. 민주주의가 정답은 아니지만, 성경을 통해서 봐도, 그래도 해답은 된다. 다섯 가지가 해답이 있으면, 그 중에 한개 해답은 된다라는 거죠. 그래서 사람이 삽길, 바뀔 때마다 사회가 이렇게, 어 급변하면 안 되는 거거든요. 한국 사회가 이모냐 이꼴인 것이 법보다 영이 앞서서 그래요. 사람이 시행령이 더 우선시 되잖아요. 뭐 사드 배치도 뭐 국회 뭐다 깡그리 무시해 버리잖아요. 이렇게 되면 안 되는 거거든요. 제도에 따라서 움직여야 되는 거죠. 선교지가 선교사가 철수하고 나면 망해버린다라니까요. 그렇게 돼서는 안 된다라는 거죠. 그래서 저도 제도가 구축돼야 된다라고 생각을 해요. 제도가 구축돼야 된다라고 생각을 하는데. 윤리에 관한 부분을 모든지 다 법으로 만들어서 해야 될 것은 아니다. 아 그래서 어 어느 정도는 사실은 계속해서 그릇된 일이 발생될 게 아, 눈에 보이지만 그걸 모두 다 법으로다가 아, 제어를 하고 제동을 할 것은 아니다. 전 개인적으로 그렇게 생각을 해서 어 뭐. 3만원 아래로 더 낮추자 라는 의견도 존중을 합니다. 그런데 3만원 정도로 유지를 하자 라고 하는 것도 어 나쁘지 않은 것 같고 또 나름대로 권세 있는 자들이 뭐 3만원짜리 식사도 할수 있죠. 매번 그렇게 어 처먹는 놈들이 양심에 털이 나서 그런 거지 양심에털난 것까지 그거 어다 법으로 어쩌지 말자 라는 거죠. 뭐 30만원, 300만원짜리 먹는 것도 아니라면 물론 여전히 이것이 사회에 늘상 3만 원짜리 식사를 하는 양심의 털남 놈들 같은 경우, 성경 표현대로라면 양심의 화인 맞은 놈들 같은 경우, 사회 위화감을 조성하겠죠, 악영행을 미칠 거란 말이에요. 그렇긴 하지만 그래도 어, 뭐 3만 원 정도는 뭐 괜찮지 않을까 싶은 생각도 들어요. 자기 돈으로 10만원짜리 먹어도 괜찮은데 왜 굳이 얻어먹을 근데 맞아요? 왜 굳이 얻어먹으려고들 하는지 저도 요 한국 가가지고 무지하게 잘 얻어먹고 잘 여러분들 대접 잘 받긴 했는데 제가 이거 엄청 비판했거든요. 목사들은 그지예 그지 아주 그지근성이 몸에 배했다니까요. 목사가 되면요 그냥 다 얻어먹으려고 해요. 이게 말이에요. 전도사 때부터 슬슬 몸에 세포 이식이 되나봐요. 세포 이식이 되나봐요. 그래서, 전도사진하고 목사가 되면 얻어먹는 걸 너무 당연하게 생각을 해요. 너무 당연하게. (웃음) 얻어먹는 것 뿐만이 아니라, 그, 신방을 왜 가요? 신방을. 신방 뭐 그리 가야 될 필요가 있는 거 아니라고 전 생각을 하지만, 뭐, 성경에서 그뭐 그렇게 권장하고 있는 것도 아니고 그리고 신자의 덕목이나 어 권장 사항으로 뭐 말해놓고 있는 것도 아니고 신방을 왜 가야 되는지 그 이유를 모르지만 뭐뭐갈수 있다고 쳐요 그럼 왜 가요 그신 어 방문하는 그 가정을 위해서 가주는 거잖아요 근데 가서 돈을 왜 받아가지고 나오냔 말이에요 무당 복제 뜯어내듯이. 예배 한번 인도해주면 돈 받아내야 되는 거에 가가지고 무당처럼. 그러니까 그런 것도 문제고 말이죠. 그냥 다 얻어먹으려고만 한단 말이에요. 이거 정말 심각해요. 이 목사들은 국회의원 뺨쳐요. 그의지근성 붙은 거는. 해조선 절대적 빈곤이 아닌 상대적 빈곤감. 아, 절대적 빈곤층도 상당히 많아 보이죠. 상대적 박탈감으로 인해 나온 말이라고 생각합니다. 이것도 있어요. 당연해요. 이것도 있는데 절대적 빈곤층도 굉장히 많아 보여요. 제 눈에는. 굉장히 많아 보여요. 말씀드린 것처럼 돌아가신 저희 셋째 형님 같은 경우 하루에 12시간씩 택시운전했는데 최대 월급 명세서를 저한테 한, 1년치 정도를 보여주셨는데, 제일 많이 버는 달이 한 142만원? 145만원? 요 정도 됐고, 110만원, 120만원 번 달도 굉장히 많아요. 지금은 더올랐다는데 음, 그게, 한, 몇년 됐나? 한 7, 8년 됐나? 아, 어, 5, 6년 됐나? 한 7, 8년 된것 같기도 한데, 그때요, 어, 산학금이 하루에 9만원이었었어요. 9만원. 지금은 더 되는 것 같아요. 어, 절대적 빈곤층이죠. 절대적 빈곤. 절대적 빈곤에 헤어나오지 못하고, 이 빈곤을 대물림해야 되는, 어, 계층이 있다. 싶습니다, 저는. 비교하는 마음이 생기다 보니, 해조선이란 말이 공감됩니다. 비교하는 마음에서 벗어나고 싶어요. 아, 비교하는 것 자체가 나쁘진 않아요. 그러니까 제가 이결 나쁘다고 말씀을 드린 적이 있어요. 그러니까 남의 눈이라고 하는 프리즘을 통해서 나의 가치를 매겨버리는 거 있거든요. 그렇죠? 어, 그래서 내 자녀도 내 아내도 내 남편도 그렇게 해버리는 거. 어, 뭐, 옆집 철이 아버지는, 뭐, 당신보다 2년 직장 생활 늦게 시작했는데 벌써 부장이 됐고 외제차를 샀어. 이런 거. 이거는 안 돼요. 그런데 사회를 올바로 분석하고 내가 사는 형편을, 어, 올바로 이해하기 위해서, 어, 어떤 비교하는 거. 이런 건 괜찮다고 생각이 들어요. 그런 거는. 그렇죠? 그런 건 괜찮아요. 음 사람을 그, 그런 그 세속적인 가치로 어, 판단하는 거 그런 거가 안 된다는 라 거죠 어, 그런 비유 같은 건뭐 나쁘지 않을 거라고 생각이 들어요 <웃음> 상대적 빈곤감도 있지만 저는 절대적 빈곤층도 있다고 보여져요 도무지 살래야 살아갈 수가 없는 거죠 오톤벌 갖고 간신히 뻗쳐나간 사람들 자존심 버린 지 오래거든요 그런데 자존심 버리고 살아가도 상대적 바, 박탈감 이런 거 전혀 상관하지 않고 살아가도 도무지 살아갈 수가 없, 없어요. 비참함한 겁니다. 말씀드린 것처럼 어 라면 끓여 먹을 돈이 없어요. 연탄도 없는데 그래서 냉골에서 사는 노인네가 결국 자살해버리는 건 상대적 어, 박탈감 때문이 아니라 절대적 빈곤에 의한 어떤 그 뭐라고 해야 되나 음, 자존감의 상실이죠. 그렇죠? 그래서 인간으로서 더 이상 이렇게 살아갈 필요가 있을까 싶어서 그래서 어, 스스로 어, 자살하시는 어르신들이 계시는 것 같아요. 중군동에서는 이스라엘뿐 아니고 어, 물은 땅과 하늘 양쪽에 있다고 인식을 했고 그래서 홍수 때 하늘이 창이 열려서 물이 쏟아진다고 했습니다. 문화사 쪽으로 그렇다는 거예요. 신앙적으로가 아닌. <웃음> 알겠습니다. 감사합니다. <웃음> 그러니까, 음 그래서 어이 헬조선이 그리스 나라가 될수 있을까? 일단 답버트 드리면 하나님께서는 예스거든요. 요한계시록에 그 답을 하고 있다란 말이에요. 그래서 요한계시록을 여러분들과 함께 나누고 싶다라는 거죠. 세상 나라가 그리스도 나라가 되는 천지개벽의 일이 일어난다라고 말을 하고 있다라는 거거든요. 그리고 어 주기도문을 통해서 우리가 알수 있듯이 어떻게 되죠? 그 내용이 죽기때문이 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히여김을 받으시면, 나라에 임없이. 나라가 임없이며죠? 나라 임없이며. 나라가는 누구 나라죠? 하나님 나라. 하나님 나라가 임하게, 어, 해주세요. 라는 거잖아요. 어디에? 이 세상에. 이 세상은 뭐죠? 인류사회. 그러니까 사람이 사는 사회가, 하나님, 어, 하나님 나라가, 아, 사람이 사는 사회에 하나님 나라가 임하게 해주세요. 이거거든요. 그러면 하나님 나라가 임하는 그곳은 세상 나라가 없어지는 거죠. 그럼 이 땅에서 사는 우리들은요, 주기도문에 나온 것처럼요, 우리가 세상 나라에 살고 있지만 그리스도 나라가 임하는 사람, 어, 임한 사람들의 삶을 살아가는 걸 가야만 하는 거거든요. 이 땅에서 그렇죠? 그리고 계시록의 미래에 반드시 성취되는 것으로 말을 해놓고 있다니까요. 그래서 언젠가 제가 이렇게 말씀을 드렸어요. 천국의 이 땅에서의 모형이 교회다라고 말씀을 드렸죠. 신자들의 모임. 그랬죠. 그래서 그걸 성전이라고 했잖아요. 성전. 그래서 구약의 성전이 우리라니까요. 그래서 그 건물이 모형으로 제시가 됐고 모형으로 제시된 그 건물을 이제 헐어버려라. 그리고 사흘 안에 자신이 이제 다시 살아날 것임을 말을 하고 있었단 말이죠. 내가 다시 사흘 안에 세울이라고 하면서, 어 사흘 안에 자신이 부활되시죠. 그리고 부활된 예수와, 그 예수와, 예수와 죽음과 부활을 함께한 사람들, 함께한 사람들이 이제 성전이란 말이에요. 그 성전은 헐어지고, 그렇죠. 그러니까, 그 성전이 헐어졌으니까 지금 이 땅에서 사는 동안에는 하나님이 임하셨던 구약시대의 그 성전과 같은 삶을 지금 살아야 하는 거예요. 그런데 그때는 임시적으로 임했잖아요. 근데 이제 영원히 임한다니까요. 어떻게 해요? 우리는 연합됐으니까 하는 예수님, 예수님과 예수님 연합됐으니까 한성령을 마셨으니까 고린도전서 12장 13절 우리는 요엘사 예언대로 그리고 오순절날 성취된 대로 이제 일부의 사람들에게 임시로 위에 임했던 어, 하나님의 영이 이제 안에 그리고 어, 모든 신자에게 그리고 영원히 임하시는 성령 때문에 그렇죠? 성전이 된 거란 말이에요. 이제 임시가 아니라 그래서 우리가 예수 그리스도처럼 제사장이라니까요? 제사장뿐만이 일 아니라 이제 세상 임금의 통치를 받지 않는 왕이라니까요? 그렇죠? 그런데 그 왕이 누구냐면 하 거룩한 나라라니까요? 거룩한 나라가 어느 나라예요? 그리스도 나라. 우리가 그리스도 나라라잖아요. 그리스도 나라. 그러니까 해 조선이 그리스도 나라가 될수 있다니까요. 그렇죠. 주기도문처럼 우리가 그 기도를 그래서 우리가 하는 거예요. 나라 임합시고 나라가 임합시고 주여 하느님 나라가 내가 육신이 연약해서 자꾸 쓰러지지만 당신의 나라가 내게 임, 내가 육신이 연약해서 쓰러지는 그날에도 그 나라가 이마길 소원하옵나이다라는 기도를 하는 거죠. 그렇게 살아가는 거예요. 이 땅에서. 그렇게. 그렇죠? 헬 조선에서 이따위로 육체적 축복 환경적 축복 교회의 선한 소문을 내야 된다. 좋은 소문을 내야 된다. 예수의 좋은 소문을 내야 된다. 예수의 제가 전하, 전해드리지 못한 말 중에 하나, 그 인간이 말한 거, 이영훈이라는 작자가 말한 거, 여의도 순복음교회 그그 사람이 말한 거, 성경을 보면 예수 그리스도의 사역 중에 3분의 2가병 고치는 사역이었다. 그러니까 선한 소문을 내라, 좋은 소문을 내라. 그래서 우리 여의도 순복음교회 소문을 내라. 여의도 순복음교회 나오면 질병이 치료되고 문제가 해결되고 여러분들 점쟁이선 전하는 거 아시죠? 미아리에 는 점쟁이 선전할 때 그런 거 선전한다니까요. 문제 해결 뭐 이런 거 그렇잖아요. 소원성취, 만사형통, 무병장수, 무당들이 하는 말이잖아요. 무당들. 그렇죠? 무당들이 하는 말을 하고 있는 거예요. 이영훈이가. 그렇죠? 그리고 조용기도 바라보면 법칙 그래가지고 똑같은 말을 한 거예요. 한국에서 가장 많은 사람들이 믿고 따르는 어 하느님의 종이라고 하는 두 사람이잖아요. 그리고 어. 한국 기독교계에서 가장 부흥했다고 하는 하나, 하나님의 역사가 가장 크게 일어났다고 하는 교회에서 그렇게 말을 하는 거예요. 그리고 또 하나 제가 말씀을 드렸죠. 보고마 나는 그런 사람 아니야. 나는 기복신앙을 전한 사람이 아니야. 난죽어나서나 어, 때를 얻으나 못 얻으나 전도하는 사람이지. 땅끝까지 이르러 사도행전 29장의 역사를 온몸으로 쓰는 사람이야. 북한의 보고마를 하기를 원해. 그래서 30명이 300명, 30명의 0명3 0 탈북자가 있게 하여 주시옵소서 300명이 3천명이 3만명이 3천만명이 3천만명의 탈북자가 있게 하여 주시옵소서. 이게 북한 보고마 라는 거잖아요. 이게 북한 보고마 이게 지금 자금의 어, 빛이 되어야만 하는 교회의 모습이다. 이랬을 때 헬조선에서 헬조선에서 우리 작은 자교회 그리고 비밀의 제 애청자 여러분 그리스도 나라로 우리가 살아가 줘야 하잖아요 하나님의 공에서 멀어지는 것이 헬조선 상태입니다 한마디로 100% 정확하게 쓰잖나요 <웃음> 그렇죠? 맞아요 하나님의 공에서 멀어지는 것이 헬조선 상태 맞아요 그죠근데 하나님의 공의가 구체적으로 무엇인가는 구약을 보시면 잘 나와 있죠 왜냐하면, 구약의 기록이 그림자로 우리 인간들 살림자리에, 어 여러 가지 대표적인 것들을 모아 모아 모아서 기록을 해 놓은 거거든요. 그래서 세계 역사와 다른 거예요. 복음을, 하늘 복음을 말하기 위해서 가장 대표적인 인물, 아니면 사건 이것들을, 어 대표적인 것들을 모아서 해 놓은 거기 때문에, 그 구약을 사, 세세히 살피지 않고서, 어, 하늘의 뜻을 하늘 하늘의 뜻을 이 땅에 와서 완전하게 이루신 예수 그리스도의 일하심의 성격을 어, 잘 파악하기는 어렵죠. 기독교가 좀 잘하면 헬조선이 하늘나라가 되겠죠. 그럴까요? 잘 모르겠습니다. 이거는 기독교가 좀 잘하면 <웃음> 개신교는 앞으로도 잘할 수 없을 것 같습니다. 이명박이가 장로라고 하나님 믿는 사람이라고. 대통령으로 뽑아야 된다고 목소리가 높이는 인간들이 있느나해주서는 영원할 것 같다는 아 제가 여러분들과 게시록을 이 방송을 통해서 하기로 결정을 내린 이유가 이 생각을 어좀 바꿨으면 하는 바램에서였어요 저는 한번도 소망을 잃어본 적이 없거든요 한번도 소망을 잃어본 적이 없는 건 말씀이 살아 운동력이 있어서 그래요. 그래서 어 저의 온 삶에 영향을 미쳤죠. 문학적으로 굉장히 강력하게 표현했죠. 영과 혼감이 골수까지도 쪼갰단 말이에요. 그러니까 소망을 잃지 않았어요. 그래서 설사 대한민국에 5천만 명인데 4,999,999명이 세상 나라로 남겨져 있을지라도 나는 남은 자 7천 중에 한 명일 것이다. 라고 하고 살아가요 어 (웃음) 이기적이죠? 그런데 저처럼 이기적이 되셔야 해요 여러분들 어, 이런 말씀을 드리면 어, 저도 사실은 어, 이 말로 어, 잘 정리는 안됐지만 이런 생각이 이씨 살아가고 있거든요 이타적 이기심 말 됩니까? <웃음> 말안 되잖아요. 이타적 이지심 <웃음> 아, 어떻게 설명을 드려야 되나? 아, 이런 거예요. 내가 나를 사랑하지 못하면 남을 사랑하지 못한다라는 거죠. 내가 나를 정말 사랑해줘야 돼요. 내가 나를 내가 나를 너무너무 사랑해줘야 되는 거예요. 이건요, 자존심하고 달라요. 내가 하나님의 모습과 형상을 가진 자로서의 자존감 회복에, 얼만큼 회복? 만땅 회복에, 만땅 회복. 내가 나를 사랑하지 못하는 사람이 이웃사랑 못해. 왜 이런 말 있잖아요. 사랑받고 자라지 못한 사람이 사랑을 할줄 모른다. 사랑을 받아보지 못한 사람이 사랑을 하지 못한다. 꼭 그런 건 아니더라고요. 제가 어떤, 어, 분, 제가 신학교 다닐 때 저를 가르쳤던 분이 있는데, 그, 입양 오신 분인데요. 그, 굉장히 학대를 받고 자라는데 좋은 부인을 만났고, 아무튼 공부도 많이 하셨고, 그래서 교수가 됐고, 어잘 살고 계시는 분이 있어요. 엄청나게 학대를 당했는데. 그런데 뭐 그런 경우도 있긴 있더라고요. 근데 많은 경우가 고기도 먹어본 사람이 먹는 게 진리인지 말이죠. 사랑을 받은 사람들의 사랑을 잘 나누는 게 보편적인 현상인 것 같기는 해요. 진리는 아니더라도. 그게 t r 스는 아닐지 몰라요. 그런데 그런 게 일반적인 현상인 것 같기는 해요. 어, 그래서 내가 나를 사랑할 줄 모르는 사람이 남을 사랑한다고요? 그거 쉽지 않아요. 내가 가족을 사랑하지 못하는데 남을 사랑한다고요? 그거 어불성설입니다. 그런데 목사 가정들이 굉장히 개판인 가정들이 꽤 많거든요. 많아요. 많은데 사랑하는 성도 여러분 그 사랑이 뭔 사랑이겠어요? 그렇죠? 그래서 내 가족도 사랑하지 못하는 사람이 이웃 형제들을 사랑한다고요? 그거 쉬운 일이 아니에요. 그래서 어, 이타적, 우, 이타적 이기심 타적이 이기적 이타심 뭐 아무렇게나 해도 되겠네요. 어 그래야 될 거라고 생각이 된다는 거죠. 어, 그게 뭐 단어를 제가 선택할 줄 몰라서 이기적이라고 말을 썼는데 내가 나에 대해서 어, 하나님의 형상과 어, 모습을 가진 자라고 하는 것에 대한 어, 자존감이 충분히 있어야 하고 어, 나랑 한입을 덮고 사는 어, 배우자에 대해서 그와 같은 마음이 있어줘야 하고 그 다음에 어, 내 자녀에 대해서 그와 같은 마음이 있어줘야 한다는 라 거죠. 어, 질문이, 아, 이걸 참 좋은 예가 되겠네요. 그렇죠. 와, 우리 뭐, 인생짬밥. 그래서, 어, 그, 장로한테 가서 물으라고 했나봐요. 뭐, 많이 못 배웠고, 배웠고, 상관없어요. 인생 좀 살면요. 그걸 언어와 잘못하더라도, 제가 가끔 그런 말 쓰거든요. 어, 그, 뭐, 뭐 평화시장 뭐 이런 데 있잖아요 뭐 그런 데 보면 이제 천 같은 거 지게에다 매가지고 이렇게 나르는 사람들이 있어요 저 사람들이 그 언어로 잘 표현을 못할 망정에 그저 사람들이 가끔 축축 던지는 말 속에 삶의 지혜가 굉장한 것이 있다라는 거죠 <웃음> 그래서 저는 그렇게 생각을 해요 그 <웃음> 우리 영호씨도 충충대힘 이따 같이 읽어왔으면 좋겠다 제가 우리 김인일 교수께 또 말씀을 드렸는데 좀 그런 것좀 읽어보라는 라 거예요 뭐 그렇게 딱딱한 그 인문학, 사회과학 도서만 읽지 말고 그런 것도 좀 읽고 드라마도 좀 보고 음악도 막엔 영 영호 씨는 기타도 잘 치고 인디밴드 뮤직도 좋아하고 하기 그런 것 같긴 한데 뒤에서 뒷담하네요 아. <웃음> 도덕적으로 다소 흠이 있더라도 일 잘하면 된다는 개논리. 저보다도 두 살이 더 많으신 우리 정집사님이 인생 살아본 짬밥으로 하신 말씀이에요. 이런 게 진리라니까요. 그렇잖아요. 도덕적으로 다소 흠이 있더라도 일 잘하면 된다는 게 개논리라는 거죠. 이런 건 개논리예요. 그런데 이게 보조시 배웠다고 하는 놈들이 TV에 나와서 말을 한다니까요. 그렇죠? 개독교는 없어져야 합니다. 그래야 작은 모임이지만, 바른 믿음 가진 사람들이 늘어나고 있는 것 같다 해 주서 벗어날 수 있다는 희망이 보입니다. 여러분, 그, 여러분들이 좀 적극적으로, 어 신자로서의 삶을 좀 살아주시기를 부탁을 드립니다. 어떻게 살아주시냐 하면, 일단은요, 그 예수 그리스도께서 어디로 가셨냐 하면, 이스라엘에 이은 양한테 가셨다고 했잖아요. 왜왜 왜 그래요? 이스라엘의 구원의장으로 사용되어지는 거니까. 그렇죠? 그래서 가시는 거거든요. 똑같아요. 일단 여러분들 교인들을 자꾸 상대해야 돼요. 안 믿는 사람들 상대할 게 아니라 지금은 기독교계가 아 기독교라고 하지 맙시다. 기독교는 이제 그냥 종교가 돼버렸어요. 그러니까 어, 더 이상 하나님이 있는 게 아니라 사람이 만든 종교가 돼버려가지고 어 개판이죠. 어, 개판 1분전이 아니라 개판이에요. 개들의 판이란 말이죠. 그러니까 기독교가 아니라 교회들이 다 망가졌어요. 교회들이. 그러니까 교인들을 살려내는데 어, 적극적으로 좀 임해 주시기 바랍니다. 그래서 어, 시간을 내고 어, 에너지를 만들어서 교인들에게 적극적으로 어, 접근을 하시고 그 교인들을 싹 살펴봐서 받아들일 만화한 게 어느 정도 되나 보는 거죠. 어, 그래서 대짜고짜 뭐 도무지 소화도 안될 거를 던져야 말짱 꽝이고요. 소화도 못 시키는데 그렇잖아요. 어린아이에게는 뭐 우유나 먹여야 되는 거잖아요. 그러니까 그런 사람들에게는 고기에 맞는 정도의 복음을 전해서 일단 그들의 신앙체계를 붕괴시켜야 돼요. 무너뜨려야 되거든요. 다 아주 개박살을 내버려야 돼요. 그 작업을 여러분들이 좀 적극적으로 해 주시길 부탁을 드립니다. 어, 그리고 그 작업을 하려면 여러분들이 먼저 어때 하냐 하면 이와 같이 하나님께서 장차에 세상 나라가 그리스도 나라가 되게 하실 거라잖아요. 새하늘 새 땅이 어, 하늘에서 내려올 거라잖아요. 거룩한 도성인 새 예루살렘이 만들어질 거라잖아요. 그렇죠? 그리고 하늘에서 무백성이 하나님을 찬송하는 모습이 있잖아요. 그리고 더 이상 눈물이 없고 고통이 없는 삶을 살게 될 거라잖아요. 그렇죠. 이와 같은 삶을 이 땅에서도 살아야 하죠. 내가 육신적인 질병이 있다고 그것 때문에 내가 슬퍼하고 괴로워할 일이 아니라는 거죠. 내가 돈이 좀 없, 없이 산다고 해서 그것 가지고 인생 절망하고 살거 없다라는 거죠. 내가 사회에 약한 고리에 속해 있어서 세상 임금에게 핍박을 당한다고 할지라도 나는 나는 왕이다. 내가 거룩한 나라다. 나는 제사장이다. 나는 성전이다. 이렇게 생각을 하고 나는 하나님의 백성이다. 나는 하나님 나라의 사람이다. 나는 하늘에서 보자에 보좌, 나는 하늘에 보자가 있고 그 보자에 앉아서 사는 사람이다. 이 세상의 법에 난 조금 더 영향을 받지 않고 온전히 하나님의 사랑에 매어 사랑의 법에 매어 사는 사람이다라고 빵빵 소리를 지르면서 사는 거란 말이에요. 그렇죠? 여러분들이 먼저 그 삶을 회복해야 해요. 패배감에 젖으면 안 돼요. 사회를 돌아보아가지고 헬 조선이니까 이헬 조선에서 는헬 조선이라는 이 나를 둘러싼 이 흑암의 사회에서 난 도대체 어떻게 살을까 이렇게 이렇게 질문 을 던졌을 때. 아무래도 절망적이잖아요. 그런데 여러분들이 패배감에 패배감에 살 것은 아니란 말이죠. 예수님께서 승리하셨다 그러면 여러분도 승리자예요. 그렇죠? 그리고 예수님께서 가르쳐 주신 기도를 여러분들이 하실 것 같으면 장차 도리아 그 나라에 대한 소망을 여러분들이 품고 살아야 한다니까요. 그래야 여러분들이 나라가 임하옵시며라고 하는 그 기도를 진솔하게 하실 수가 있게 된단 말이에요. 그리고 요한계시록에 저처럼 미래주의 시각으로 보지 아니하면 성경을 전부 다볼 이유가 없어져요. 그냥 면벽 찬찬하는 게 낫다니까요. 면벽 찬찬하는 게 성경이요. 그냥 그 정도일 그 정도로 봐버릴 것 같으면은 그냥 사회과학도서 아니요. 그냥 사회과학도서도 필요 없어요. 그 뭐, 사서상경 조금 압축해놨다고 하는 거 뭐죠? 그, 아유, 한국책? 저도 있는데. 그거 한 권, 그한 보고 인, 인생 살아도 돼요. 그러면 그냥 적당히, 어, 도덕적으로 남한테 욕안 먹을 인생 잘 살아나갈 수 있다니까요? 괜찮은 인생? 근데 그게 아니에요. 인간으로 더무지 할수 없는 게 있다니까요? 하나님 나라 이 땅에 아무리 여러분들이 이말하고 면법 참선해도 안 된다니까요? 여러분들이 힘으로 안 되는 게 있어요! 그래서 기도하라고 하신 거예요. 하나님 나라가 내게 임하게 하여 주시옵소서라고 기도하라는 거예요. 그러면 생명의 성령의 법이 여러분의 나라를 죽이는 거라니까요. 여러분의 나라를 죽인다고 라 하는 것이 뭐냐면 여러분들의 율법을 죽이는 거예요. 여러분들의 세상 지식, 하나님을 반역해 하는 세상 지식을 죽이는 거란 말이에요. 하나님 나라가 임하게 하여 주시옵소라고 서 기도할 때는 여러분들의 맨몸이 되져야 한다니까요. 맨몸이 되져야 하는 거예요. 부끄러워져야 하는 거예요. 그 부끄러운 모습을 부끄러운 모습을 가지고 여러분들이 바위 뒤에 숨는 게 아니라 하나님 앞에 나가서 내가 이렇게 치렁치렁 걸쳤던 내 율법들을 다 죽여주시옵소서 해주셔야한다니까요 그래야 되는 거예요. 그렇지 않고서는 여러분들 면벽 참천한 중돌도다 범죄 저르는거 보시잖아요. 한 평생 먹게 한 사람들 퍽퍽 쓰러지시는 거 보시잖아요. 이동현 목사라고한 사람들 보시잖아요. 그렇잖아요. 그리고 여러분들, 그 이동현 복... 이동현 목사인가 맞나요? 이름이 뭐야? 그, 그 친구가, 그 젊은 친구 같은데... 아... 어. 그... 아... 이... 뭔데? 그죠? 이름이 생각이 안 나네. 이동현 맞네, 이동현. 이동현 목사. 그렇죠. 어, 이동현 목사, 또 시간이 많이 갔네. 이동현 목사 비판을 제가 했더니 저한테 메시지를 보내오셨어요. 그래서 답글을, 제가 운전 중이어서못 달다가 답글을 달아드리려고 옆에 있던 딸이 읽어줘서 무슨 내용인지는 알았는데, 그, 운전을 마치고 집에 돌아와서 닭글을 달아 드리려고 했더니 지워버렸어요. 제가 비판을 했더니 거기에서 벌어진 사역갖고내 아들이 치유가 됐고 은혜를 받았고 구원을 받았는데 그렇게 그 안에 일, 벌어진 일들을 보면 어, 이렇게 그뭐 저를 보니까, 어, 프로필을 보니까 목사님이신데, 하, 목사님이시던데 함부로 말 못합니다. 이렇게 말을 해요. 그런데 그렇게 자신 만만하셨으면 왜 어그 페북 메시지도 지울 수 있나 보죠? 지우셨는지 모르겠어요. 저는 요 이런 말씀을 드리고 싶어요. 받은 은혜가 뭐냐는 거죠. 그 아들이 받았다고 하는 구원이 뭐냐. 아들이, 아, 아들의 이아들 변화는 도대체 어떤 변화냐는 거예요. 어떤 변화. 여러분들 그리고 또한 가지. 목사들의 입에서 나오는 말들을 여러분들이 잘 보고 판단하셔야 돼요. 제가 이전에 이렇게 한번 생각을 한 적도 있어요. 어, 전도사 시절에. 그 병만 잘 고치면 되지 의사는 어, 뭐 그렇게 인격적으로 훌륭할 필요가 있나 이런 생각을 해본 적도 있거든요 어, 그런데요 어, 그게 아니라는 걸 이제 알죠 여러분들 음, 주여 주여 주하는 자마다 다 천국에 갈거 아니라고 했잖아요 주의 이름으로 능력도 베풀고 선지자 노릇 했대잖아요 선지자 노릇은 무슨 말이죠? 예언했다라는 말이죠 하나님 말씀을 전했다는 거예요 하나님 말씀 전했는데 예수 그리스도가 아니라고 했거든요. 그러니까 성그 예수 그리스도가 시험을 받을 때도 기록된 말씀으로 사탄이 시험을 하잖아요. 시0 말씀을 가지고. 그런 것처럼 여러분 하나님 말씀을 가진다고 하더라도 제가 이영훈하고 조윤기 씨를 들었듯이 하나님 기록된 말씀을 가지고 왜곡한단 말이에요. 그러니까 하나님 말씀을 전한다고 하더라도 여러분들이 일단 요그 말씀을 잘 분별하셔야 되고 두 번째는 요잘 분별이 안 되면 그 인간들 삶을 보세요. 삶을 삶을 보시고 믿으세요. 이제 당장 믿지 마세요. 이제는 워낙 나쁜 놈들이 많은 세상에 때라니까요. 그런 세대에 살고 있어요. 이제 어 어막 사람이 막 모이고 기가 막히고 뭐 이런다고 하더라도 세상에 둘도 없이 성경풀이해 되는 목사가 나타난다고 하더라도 일단요 마음을 만큼만 열으세요. 정말 조금만. (웃음) 저에게도 조금만 열으세요. 조금만 열고 잘 살펴보세요 혹시 합니까 저도 아주 막 이상한 놈일지 모르잖아요 저도 이동현 같은 인간인지 어떻게 알아요 그러니까 조금만 문을 여세요 정말 하나님 같은 그런 사람이라고 할지라도 그 말씀을 아주 기가 막히게 풀이를 잘한다고 할지라도 이건 정말 너무 불쌍한 거예요 그 라이저 코리아 제가 처음부터 비판했거든요 여그 껄그룹들 데려다가 궁뎅이 실룩실룩 거리게 만드는 거로 해가지고 애들 막 끌고 모으고 말이죠. 어떤 그 심리적 변화 같은 거막 유도하고 애들이 음악 좋아하잖아요. 뭐 그러고 막한그 제가 처음부터 비판했단 말이죠. 그와 비슷한 상품이 이전에도 계속 있어왔잖아요. 똑같은 유행상품의 하나였거든요. 그냥 그때그때 그때 오늘은 이 가수가 유행하면 내일은 저 가수가 유행하고. 또 오늘은 이 노래가 유행하면 내일은 저 노래가 유행하듯이 기독교계에서도 계속 상품이 있어 왔는데 그냥 그 상품이 그때 유행한 것뿐이란 말이에요. 거기서 실질적으로 어떤 일이 벌어지는가 부모님들이 깨어있어야 한다니까요. 부모님, 부모님들이 깨어있어야 하고 고등학생이면 안 어려요. 고등학생이면 이제 질문을 해봐야 한다니까요. 질문을 해보고 도대체 무슨 일이 어떻게 벌어지고 있는가 그것이 값싼 은혜가 아닌가 복음을 왜곡하고 있는 것이 아닌가라는 것들을 당사자들도 이제 좀 질문을 하고 따라다녀야지 무조건 따라다니면 이렇게 성폭행당한다니까요. 그렇잖아요. 어떻게 알아요? 남자 좋아하는 어, 놈이면 남자 성폭행했을 지 알아요. 그렇잖아요. 말이 좀 어, 옆으로 <웃음> 셌는데 여러분, 헬조선에 살아도 여러분들에게 희망 메시지좀 전해드리고 싶어서 그래요. 제가 전해드리는 희망 메시지는 성경에 있는 걸 전해드리는 겁니다. 그러니까 희망 고문을 하는 게 아니에요. 거짓 희망을 심어드리려고 하는 게 아니라는 말이죠. 어, 다음에는 좀더 구체적인 그 게시록 내용을 가지고 말씀을 나눌 텐데, 오늘은 그 말씀을 드린 거죠. 성경 전체 성경이 무슨 얘기를 하고 있는가를 말씀을 드렸고 창세기에 그와 같이 예언된 이야기들을 인류 역사는 이렇게 진행될 것이고 그것이 실제로 이렇게 성취될 것이다. 그래서 그 성취될 역사의 구체적인 기록이 요한 계시록이다라는 거예요. 그건 이제 미래주의자 시각으로 보는 거고 저는 미래주의자 시각으로 보는 사람입니다. 그래서 그걸 미래주의적 시각으로 보지 않으면 도무지 소망이 안 생긴다는 라 거죠. 어, 그러니까 여러분들도 예수 그리스도께서 그렇게 선언을 하고 가셨으니 이 땅에 사는 동안에 일단 여러분 어, 그 각자 모두에게 여러분 한분한 분에게 여러분 나라가 하나님 나라가 임하면서 망하게 해주세요 이 기도를 하시고요. 여러분 나라가 망하고 하늘나라가 여러분에게 임하는 순간 여러분들은 여러분들이 얼마나 사랑스러운지 모른단 말이에요. 왜요? 그걸 알게 됐으니까 이제 하나님의 모습과 형상을 가진 자라고 하는 아주 그 굉장한 존재라는 걸 피부로 느끼게 됐으니까 그렇죠. 이 말씀을 하려다가 넘어갔었네요. 빨리 읽어드릴게요. 그리고 마치도록 하겠습니다. 인간이 존엄한 존재라고 하는 근거를 알고 싶어요. 얼마 전에 친구라는 닉네임으로 어, 가입하신 분이에요. 그 교회에 저는 어릴 때부터 교회에 나갔기 때문에 하나님이 인간을 특별히 창조하시고 귀하게 여기며 사랑하셨다고 성경을 통해 알았고 그점 때문에 당연히 인간은 존엄한 존재라고 막연히 생각했어요. 학교 다니면서 배운 것은 이른바 프랑스 인권 선언문이라든지 미국 독립 선언문 등에 나타난 천부인권설이 인간 존엄성의 근거라고 막연히 배웠습니다. 음 그렇다면 그러한 문서 속에서 우리에게 존엄성을 부여했다는 주체는 기독교의 하나님 즉 창조의 하나님이 맞나요? 그렇다면 하나님의 창조를 인정하지 인정하지 않는 무신론자들이 인간 존엄성을 주장하는 근거는 무엇일까요? 그냥 인간이 생명의 생명체 중 가장 아, 인간이 생명체 중 가장 진화된 존재이므로 거저 스스로 막연히 우리가 존엄하다고 주장하는 거라면 왠지 좀 웃을 것 같아요. 같아서요 요같아 <웃음> 여러분 어떻게 생각하십니까? 그렇죠? 저는요 인간이 존엄한 것은 하나님의 모습과 형상을 가지고 있어서 존엄하다고 생각을 해요 어, 아니라면 무엇으로 인간이 존엄하다고 말할수 있을까요? 그러니까 가치관, 사람에게도 만약에 어, 가치라는 단어를 쓸수 있다면 그 가치관이 사람마다 다 다른데 그리고 인생관 무엇이 라이프냐 인생은 도대체 무엇이면 어떤 거냐 라고 했을 었때 이런 질문에 누가 말할 수 있을까요 사람마다 다르, 다 다르거든요 다다 달랐을 때 과연 누구의 말대 말을 따라서 존엄하다고 말을 할수 있을까요 인생관도 다 제각각이고 만약에 가치를 사람에게도 어 매길 수 있다면 그 가치관도 다 제각각인데 그렇잖아요 인간 스스로 존엄하다고 믿을 수 있을까요? 인간들은 그렇게 행동하지 않잖아요 얼마 전까지 어 우리 사회에서 개돼지라고 우리 다수 인민을 개돼지라고 말한 인간이 있었는데 이거 사실 우리가 인정하는 바잖아요 이렇게 생각하는 사람들이 있다는 거 금수저, 흑수저 우리 스스로도 조금 전에 백승환님이 말씀을 하셨다시피 그렇게 막연하게 말이죠. 상대적 박탈감 같은 것을 느끼고 있는 사람들이 있다고 말씀하시잖아요. 그리고 자꾸 비교하는 것이 싫다. 근데 비교하게 되더라. 내가 그런 게 싫다. 이렇게 말씀하시잖아요. 이게 왜 그래요? 개돼지라고 하는 것이 실존하기 때문에 그래요. 그렇죠? 미국에서도 제가 우리 웹사이트에 올려놨지만, 뉴욕포스트에 있는 거 제가 기사, 저기, 펌에서 올려놨죠. y t r a s h 라는게 미국 사람들이 있거든요. 백인, 쓰레기 같은 백인들. 그래서 제가 영남 쓰레기라는 단어 쓰면 어떻게 했냐고 올려놨었잖아요. 그렇죠 그러면 인간들은요, 스스로 존엄하다고 믿고 있는지 의심이 된단 말이에요. 이렇게 살고 있는 인간들이. 인간 스스로 존엄하다고 믿고 있을까요? 이런 사회를 구축한 인간들이. 그러면 그런 인간들이 있다고 치시자고요. 그런 인간들조차 각각 생각이 다 다르단 말이에요. 그럼 누구 생각을 가지고 인간이 존엄하다고 말할 수, 할수 있냐고요. 이게 만만한 답이 아니야. 이분이 질문을 이렇게 해와서 어찌 보면, 뭐, 어, 뭐좀 그런데 신앙에 뭐 투철한 어, 질문 같듯 다 보이지만 사실은 어, 기독교인, 아니 그, 하나님을 신앙하는 사람이 아니라고 할지라도 한번 질문을 해볼 만한 어, 거라는 거죠. 도대체 인간이 뭐냐 인간론에 관해서 제가 어, 세상 철학자들의 제 의견들을 써놓은 것들을 쭉 한번 본 적이 있어요. 조직신학 시간 때. 그런데 성경에서 제시하고 있는 인간론만큼 인간이 무엇인가 인간이 어떤 존재인가만큼 잘 설명해놓고 있지를 못하더라고요. 어느 어느 것 하나라도 어느 철학자 하나라도 이 인간의 존엄에 관해서도 마찬가지인데 저는요. 그래서 하나님께서 자신의 모사과 형상을 어, 사람을 만드시고는 부어넣어 주셔서 생명, 리빙 소리 되게 하여주셔서 영혼 영원히 있는 존재로 만들어주셨거든요. 짐승과는 다르게 그래서 존엄하다고 저는 생각을 해요. 하나님의 모습과 형상을 가졌다고 하는 것은 하나님의 절대성을 이식받았다고 하는 거거든요. 육신의 어, 탐욕에 쓰러지고 있는 현재라또 그래서 이미 아직 컨셉으로 현재는 살아가는 거라고 말씀을 드렸죠. 어, 이런 것처럼요. (웃음) 어, 이런 것처럼 일단 어, 여러분들이 이 말씀을 가지고 여러분들이 이타적 이기심을 가지고 (웃음) 그리고 이기적 이타심을 가지고 여러분들이 실컷 사랑을 해줘야 한다는 거죠 스스로를 여러분들이 어, 하나님 모습과 형상을 가졌다고 하는 그그 인간의 존엄성을 회복하는 거예요. 자존감을 만땅 회복하는 거고 그 자존감을 가진 존재가 내 배우자라는 것을 어매 시간마다, 매초마다 인식을 해서 그를 그렇게 대해주는 거고 저도 그렇게 대하지 못해요. 자꾸 실수가 넘어지고 쓰러지죠. 그리고 내 자녀들도 그렇게 대해주는 거죠. 그리고 이웃을 대해주는 거예요. 이것이 전도고 성교라는 거예요. 탈북자 삼촌이 아니라. 여러분, 오늘 여기로 마치기로 하고요. 다음엔 조금 더 더, 요한계시록 내용을 구체적으로, 나누면서 여러분들과 함께 은혜의 시간을 갖도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 다음주에 뵙겠습니다.